0: Tout et, bonjour et bonjour à, à tous. tous. On se retrouve
1: aujourd'hui pour le test de Persona 5 Strikers, le spin-off, mais également suite officielle adoubée par Atlus de vrai. Persona 5. C'est oui, ouf. Ah vrai, oui, ça. et cette oh. fois-ci, c'est développé par Omega Force. et Il ne s'agit pas d'un RPG, mais bien d'un mousseau, donc d'un jeu d'action frénétique eh oui. avec plein d'ennemis, etc. Mais bien on va sûr. voir que il emprunte quand même au RPG, etc. Il fait quand même appel à à son aîné, à de très nombreuses reprises d'ailleurs. C'est sorti chez nous le 23 février 2021, mais c'est sorti au Japon le 20 février 2020. Ok. Donc ah oui. Attends on a... quoi. Oui, on a eu un an avant de l'avoir ce jeu.
0: Ah bon C'est toujours, toujours le cas avec les Persona, de façon, Non, euh, alors Persona non 5, on avait mis 6 mois avant de l'avoir. Bon, je veux dire, il y a quand même un sacré temps de traduction ouais. à chaque fois. Ah oui, tu as notamment les Yakuza et c'est les. Alors, euh... Les Yakuza,
1: ils mettent. Ouais,
0: Yakuza Man, 7. Ça met un an, pour, un an de traduction. Ouais, les Yakuza
1: mois, 7, ouais. tu vois, il a presque mis aussi un an. C'est, Il est sorti en janvier 2020 au Japon, il est sorti en fin d'année chez nous. Ouais. Enfin bref, oui. il y a des jeux où voilà, ils arrivent ça. à faire les sorties simultanées, notamment Square Enix qui s'applique de plus en plus à faire ça. Mais Atlus, pas trop. Par exemple, là, c'est le cas pour Shin Megami Tensei. Nocturne HD qui est sorti déjà au Japon ah ouais. depuis un certain temps, featuring Dantes Dante Dante <rire> <de rire> from the grave évidemment. Voilà, et, euh, et il est sorti voilà, il y a déjà plusieurs euh, plusieurs mois au Japon et il va sortir chez nous là dans
0: pas longtemps. Ok. Donc euh,
2: pour commencer. C'est parce un... que moi je savais pas du tout que ce jeu existait avant. Euh... Il ah fait oui, comment?
0: Bah, pourtant je vais. Trackers? Ouais. Ouais. Ah, moi j'ai fait des bonnes news dessus Du coup, si pas jeu. qui
2: était sorti l'an dernier au je... Japon Ah non, mais bah, je,
1: je vais te faire même un, un, une rétrospective un petit peu de toute l'histoire qui nous
2: amenait à Strikers
1: Parce que ça fait quand même quelque chose Bon déjà, faut savoir que ce test s'adresse avant tout aux fans qui ont fait Persona 5 Je dirais même que ce jeu s'adresse surtout à ceux qui ont aimé ce Persona test, 5 Ce
0: test ou ce jeu Le jeu, le, jeu. le, jeu, oui, le, le test le s'adresse à tout le monde Voilà, <rire> ouais. le test est pour tout le monde peut pas faire Persona 5 quitte la vidéo <rire> là,
1: <rire> Ah
0: bah, c'est ben pas grave pour toi
1: Avant de partir, lâche un pouce, abonne-toi, mets un commentaire <rire> Rejoindre sur nos réseaux sociaux, tout le <rire> strict minimum, s'il te plaît. <rire> non, voilà, bon, mais c'est surtout pour les fans de Persona 5. Et euh, nous sommes face à un jeu qui vise donc une niche, donc les fans de RPG et de Persona, ouais. dans une niche. C'est-à-dire, faut avoir aimé Persona, il faut aimer les mousseaux. Enfin, je pourrais dire ça, est -ce, est -ce que mais. Est-ce que tu as vraiment besoin d'aimer les mousseaux Est-ce que tu
2: peux découvrir le mousseau avec ce tu jeu Tu peux
1: découvrir le mousseau ouais. avec ce jeu. Voilà, euh, tout, tout, tout à fait comme, comme euh, a fait euh, Zelda oui, avec Hero Warrior. Euh... Voilà, Warrior, l'ère du fléau, par exemple, ça se fait très bien. Enfin, je pourrais dire que cette niche, si Persona 5 n'avait pas cartonné dans le monde parce que, pour rappel, fin 2019, c'était déjà 2,7 millions d'exemplaires écoulés ouais. pour la version normale ouais. à laquelle il faut ajouter des chiffres qui datent de juillet 2020. Donc 1,2 million d'exemplaires pour la version royale. Et donc ouais. un total de jeux qui dépasse aujourd'hui clairement les 4 millions d'exemplaires vendus, ce qui en un... fait le plus gros succès de la franchise. Bon, et la franchise. Ça, Shin Megami Tensei. Donc pas que Persona, toute la franchise. Ah parce tu que vois ça
0: fait partie du même univers Ah oui, c'est tout à fait. Shin Megami en fait,
1: le premier persona s'appelait Shin Megami
0: Tensei Persona. C'est en fait.
1: Et c'est même tiré d'une série qui s'appelle mmh. Shin Megami Tensei
0: If. Tu vois à la base. Ok, mais pour Donc, moi, uh, Shin Megami Tensei, c'était une des histoires de magie. Il ouais, y a quand même dents, de genre. Mais en de fait, les... c'est une pour moi, c'est une histoire du lycée en fait. Donc, et... euh, je ouais, sais mais pas. les,
1: les personnages en fait, que... qui sont les monstres que t'appelles, ce sont les mêmes personnages, ce sont les mêmes mmh, monstres mais... que dans Shin Megami ah, Tensei. D'accord. C'est un seul hein. et même oh, univers toi, un qui date des années euh, 80. Enfin bref ça, ah, voilà, j'apprends encore plein de trucs, tu vois, je suis pas qualifié. Euh,
0: voilà. sur ce sujet. <rire> plein de trucs quoi. Même en tant que testeur. Hein, on euh. pourrait dire que ce
1: succès assez rapide de Persona 5 classique a poussé Atlus à faire une commande à Omega Force pour développer ce spin-off Musso. En réalité le développement il a commencé au moment de la sortie japonaise euh, du jeu, donc vers fin 2016. Donc okay. en gros il n'y a pas de corrélation entre le succès de Persona 5 et, euh, le, et le développement de ce jeu là. Ouais. Et le jeu est nommé en interne Persona Warriors, <rire> parce que décidément ils aiment beaucoup Warriors, ouais, pas vrai. Hein, et euh, et, mais il sera si Warriors, voilà. des Warriors Il sera teasé <rire> sous un autre nom en décembre 2018, ouais. Persona 5S donc, décembre 2018, et décembre 2018, ça va être aussi une date fatidique parce que c'est dans ce même mois de décembre est annoncé Joker pour Smash Bros Ultimate. Donc, bah le ouais. personnage dans Smash Bros, oui. Persona 5 est le nom sur Switch. Enfin, Persona 5 sur Switch, je veux dire, c'est dit, c'est écrit, tout le monde le sait, l'avenir semble tout tracé. Mm. Et c'est en avril 2019 que la nouvelle tombe. Persona 5 restera bien ex une exclue, pardon, PlayStation, ouais. Ouais. mais voilà, Persona 5 Scramble! Phantom Strikers, puisque c'est comme ça, oui, ça qui s'appelle en japonais oui. c'est okay. pour ça que moi pendant très longtemps c'était Persona 5 Scramble, tu vois et okay, quand, qu quand tout le monde a commencé à l'appeler Persona 5 Strikers, je me suis fait Attends quel jeu il y a eu une hallucination
0: collective <rire> ou <C 'est> justement <rire> là voilà. oui. oui, mais je me suis j'avais couvert le truc quand le jeu avait à peine été annoncé Et je savais absolument pas ce que c'était, j'étais obligé de me renseigner un petit peu pour pouvoir écrire sur le truc alors, je, sais, me, moi, je me suis mis à ta place, je fais, putain, il y a plein de qui pu m'aider là. <rire> La
2: première fois que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, tu sais, pour passer un 4 il y a eu Arena, il y a eu Dancing All Night, oui, il y a eu plein de trucs. Ça peut être un jeu de
0: baston, ça peut et être je un jeu de. Dit, ton... enfin, oui, un oui, jeu de... Je me de...
2: suis dit, c'est quoi encore encore un spin-off Osef. Et quand on m'a dit, non, non, en fait, c'est une suite en musos. Je vais pardon. T'imagines, c'est comme si tu
0: faisais une suite de Ratchet et Clock en jeu de voiture. On n'est pas si loin finalement. Avec Jack and Dexter et tout. Ça c'est fait. Franchement,
1: moi, quand le jeu a été présenté, j'étais, ok, je suis pas sûr que ce soit vraiment quelque chose que je veuille en fait. Surtout une suite, et c'est Persona 5 qui n'a pas vraiment besoin de suite, tu vois, même si l'édition royale rajoutait un truc supplémentaire. Mais ouais. d'ailleurs, c'est bien, bien, de de non, non, bien la suite de Persona 5 classique, pas de Royal. Mais
2: ce non, Royal il rajoute des trucs. Royal dire... il rajoute un trimestre. Oui, mais je veux dire, après, vu que ça, ça se passe l'été, je crois. Non, 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 il... oh, Persona 5 classique okay. il, il prend pas ce compte ce de l'extension qui y a dans... De ouais. ouais.
1: le, l'extension et des personnages, Ben bah ouais, bah non mais ils ont été rajoutés bien après, le ouais, développement euh... était déjà... Pour enfin, moi c'est canonique Et surtout, même, donc, ouais.
0: euh,
1: il est sorti 5 je... mois après Royal, en fait, ce jeu-là.
0: D'accord. Avant Non, après, après. au,
1: Japon. au, Japon. au Japon. Je... Japon. Royal est sorti en, deux... en fin 2019 au Japon, et celui-là est sorti début 2020, donc raccorder les deux c'était chaud quoi. Parce
0: que je trouve ouais. plus osé, et pas forcément ultra malin non plus, c'est de l'appeler Persona 5 Strikers, parce que du coup j'ai vraiment l'impression que c'est une version de Persona 5 ah, quand il y a eu Persona 5 royal. Bah oui, donc je me suis dit, ok, c'est une nouvelle édition, une euh, -nouve -nouvelle, nouvelle édition Gauthier ou un truc comme ça. Il bah faut coup, vraiment un suivre, il faut vraiment
2: suivre pour marketing. Bah oui, ouais.
0: c'est clair, c'est pas logique. Ils auraient dû l'appeler Persona euh, Strikers direct en fait. Non, parce qu'en ouais. qu y... qu en
2: fait, non, vu que c'est la suite de, du 5, en fait, la je la sais, chose, je sais, mais
0: c'est pas grave. Après, tu le sais parce que t'es fan, etc. Mais du coup, le fait de l'appeler Persona 5 Strikers, Je pense que
1: de toute façon, ils visent une niche et ils savent très bien que cette niche va se renseigner. Peut-être aussi. Je pense, tu vois, s'ils attirent un nouveau public. Je pense pas que ce soit avec spécialement ce jeu là qui en vrai. plus te perd complètement au début, ouais. enfin bref. Euh, voilà, mais en gros on sait que ça vrai. va être développé en interne ouais. avec, enfin euh, ça va être développé en interne par Atlus avec P-Studio qui ouais. est leur, euh, leur studio en interne ouais. et en externe avec les patrons du genre Koei Tecmo, et Omega Force. Et oui. voilà. forcément, et Omega Force, c'est quoi comme studio T'en parles après bah, Omega Force, c'est un studio de mousseau, quoi. C'est les okay. Orange Warriors et tous ces trucs. Ok, tout je savais pas. En... Hein.
2: Parce que euh, je pensais que les... tu allais du Ah
1: Non, 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 c'est vraiment un studio qui est connu pour les mousseaux, ces trucs-là, euh, etc. Okay. Donc
2: mousseau forcément,
1: Mais forcément grosse déception non, des fans et des non-possesseurs <rire> de la console de Sony. D'autant plus qu'on ne voit pas bien comment Persona 5 peut être porté en mousseau, tu vois. Genre, enfin, ça paraît incompréhensible. Et il y a une autre défiance. Ouais. Si les jeux spin-off Persona comme les Dancing ou les Ultimax, jeux de baston et jeux de rythme sont bons, ils sont souvent un peu rats dans le contenu avec une économie de DLC extrêmement forte. Ouais. Donc, là il a, voilà, on sait pas trop vers quoi on va quoi. Et le jeu sort le 20 février 2020 au Japon avec la confirmation que le jeu arrivera bien en Occident un an plus tard. Bon c'est assez surprenant un tel retard aussi long, je sais qu'on en parlait quand même au début, mais je pense que ça s'explique en partie par le Covid, déjà. Ouais, ouais. Euh, notamment Atlus qui a dû envoyer du matos audio pour les doubleurs anglais qui ne pouvaient pas aller en studio à cause du virus, Ah oui. Wow. donc tu vois déjà c'est quand même de la logistique. Et, euh, et après la traduction qui forcément est assez longue puisque c'est un jeu on en parlera extrêmement bavard
2: De toute façon vous l'avez vu dans ce test pour l'instant on n'a vu que des dialogues. Bon, le côté voilà. muso et là, là de, il, je l'ai pas vu Là de
1: toute façon on est dans un tunnel narratif vous savez c'est dans Persona quand je dis ça reprend l'ADN voilà. C'est pas le début du jeu là euh, Là est... on est après le premier donjon D'accord Voilà on est, à, on est à peu près à 7h de jeu
0: ah oui, ok, d'accord. On a mis sur un jeu,
1: jeu qui fait 40, 40 heures. Donc okay, ça va. Voilà. Alors, est-ce que cette peur était légitime Et eh bien, on va répondre à tout ça dans ce test en commençant par parler du scénario. Alors, l'histoire prend place quelques mois après la fin de Persona 5 et non de la version royale. Du
2: coup, tu amènes quand, euh, en termes de mois, Persona 5
1: Persona 5 se termine en décembre. Okay. Donc là, on est en juillet de l'année okay. suivante.
2: Et Persona 5 royale Et Persona 5
1: se termine fin janvier. Ok, non, Techniquement, ça aurait pu être la suite quand même. Ça aurait pu, mais il n'y a pas d'allusion aux nouveaux personnages, il oui, oui, a pas d'allusion à
2: ce que, tout que ça ah, ben Juste, euh, juste des personnages ont Oui, mais ça
1: personne n'en fait jamais allusion. Donc vraiment, partez du principe que c'est de la version de base. En fait, déjà dans la version Royale, il y a un truc, c'est que si tu n'affectionnes pas deux personnages en particulier, ce sont les nouveaux personnages de jeu là, tu n'as pas accès au dernier chapitre du jeu. Okay. Qui était fermé est à la fin de Persona 5 classique. Oui, ça va. Donc voilà, partez de la, du principe que c'est la fin de Persona 5 classique. Donc c'est les vacances d'été et le groupe des voleurs fantômes se réunit pour fêter ça, puisque notre personnage en fait était rentré chez lui, donc il éloigné un petit peu de tous ses de tous ses potes, sachant que certains voilà sont allés à l'université, d'autres ont euh, été dans des classes supplémentaires, okay. que enfin dans des classes supérieures, pardon, parce que eux leur rentrée se fait en mars, avril et pas en septembre comme nous donc direct si vous n'avez pas fait le jeu ici je vais pas enfin ici et le jeu il n'est pas question de réexpliquer les origines de chacun dans le groupe ni même les relations entre les personnages. Le jeu en parle un peu mais considère ça comme étant acquis donc suite à des discussions ces personnages vont décider de partir en voyage et de faire le tour du Japon tout en utilisant une nouvelle application à la mode qui s'appelle Emma. Une IA ultra puissante qui permet de déterminer ce qu'on aime et comment y accéder rapidement. C'est genre la personnification cool. des cookies, tu vois, ce genre de choses. Alors que les personnages se baladent et du coup, alors que les personnages se baladent en ville euh, pour chercher ce qui leur manque pour le voyage, ils tombent sur un rassemblement autour d'une jeune fille, pardon, qui est une idole à la mode qui s'appelle Alice Iraghi qu'on a vu au tout début du test donc à la télé okay. et cette dernière dit qu'on peut la rajouter en ami sur l'application Emma puisque ça sert quoi en...
0: cette histoire pour l'instant ça me fait rire bah non bah, c'est une
1: application tu vois sociale et okay. l'application c'est comme c'est comme Siri tu vois ouais. Siri ajoute en ami euh, telle personne tu vois c'est euh, c'est okay. ce même principe là sauf que là en fait elle dit euh, vous pouvez m'ajouter en ami en disant le mot clé Wonderland donc Alice in Wonderland forcément ah, et etc Sauf que le mot active un monde parallèle, où les personnages se retrouvent dans leurs vêtements de voleurs. Bah, bah, en fait... Mais, mais avec du recul, tu es c'est un camoulox, je gère le truc, tu sais. Du bah, 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 coup, on
0: bah... a mis sur Facebook et là t'as un mot de secret qui te fait <rire> téléporter dans un truc vrai, et t'as un chat qui en parle. En fait, tu
1: dis ça parce que tu connais pas du tout ah, Persona Ah non, bah, bien 5, sûr, je te dis, mais...
0: euh, d'un point de vue extérieur, c'est marrant. D euh...
1: Déjà, dans, dans Persona 5, en fait, tu rentrais dans la psyché des gens. Okay. Et c'était un monde parallèle où ces personnages se transformaient en voleurs fantômes. Voilà, c'était ça tout le truc. Logique logique Tout le truc du groupe. Bah de l'adolescence. Et, euh, et du coup... C'est euh, un chat qui s'appelle Morgana ouais, c oui, un, c un chat Oui c'est un chat. D'accord. Ben, tu le vois au milieu de la table, là, tu, le vois, tu vois son icône à ça, gauche. Ça c'est son personnage Ça c'est... enfin c'est... Sa version fantôme. Je n'y connais rien. C'est sa version fantôme. Et euh, la version euh, dans la réalité telle que tu la vois sur ouais, la table. Okay. D'ailleurs c'est un garçon. D'accord. Euh, voilà, donc sauf que, comme je disais, le mot Wonderland euh, crée un monde parallèle où les personnages se retrouvent dans euh, leurs vêtements de voleur. Et c'est pas normal, parce que techniquement à la fin de Persona 5, on a clos cette possibilité de monde parallèle, mais ça existe encore, ouais. donc ça commence un peu par un « ta gueule c'est magique ouais, », mais on se rend compte surtout que les gens normaux sont également amenés dans cette dimension parallèle, dans cette dimension parallèle, parallèle. ce qui n'est pas normal, puisque en fait dans, le ver dans Persona 5 de base, les gens n'étaient pas au courant qu'il y avait cette espèce de monde là, ouais. et il y avait les gens n'étaient pas amenés
0: là-dedans. c'est justifié dans le scénario alors, du coup C'est justifié dans le
1: okay. scénario, d'accord, puisque ces gens, en fait, se font tuer par des monstres et on récupère ce qu'ils avaient, ce qu'on appelle leur désir. Tu vois En gros, quelque chose au fond de toi, leur désir. Ce qui t'anime, quoi. Et cela a pour effet de zombifier les gens dans la réalité et de les rendre fans d'Alice, cette idole, du mmh. coup. Et du coup, ils lâchent tout. Ils lâchent leurs relations, leur économie, ils dépensent leur, tout leur pognon pour
0: mmh. Alice. Okay. Donc
1: elle vraisemblablement elle est au courant de ça puisque elle a donné le mot qui oui, a oui. activé la prison ça
0: Et,
2: elle a piégé tout le et monde, puis genre. elle a un peu euh, de quoi y gagner quoi. Bah tout oui euh, c'est du capitalisme ouais.
1: <rire> Donc retour dans le monde parallèle Où les héros se font arrêter par les forces armées d'Alice La chef de l'endroit du coup Et euh... On rencontre alors une jeune fille qui s'appelle Sophie, qui est également une IA matérialisée, mais une autre IA encore matérialisée dans le monde parallèle. Est-ce qu'il y a un parallèle entre Sophie qui est une IA et Emma qui est aussi une IA oh, Peut-être que le jeu répond à cette question qui nous brûle tant les lèvres. <rire> Je
0: vais faire le jeu, hein, pour ça. Alors, parti.
1: Euh, voilà. Mais voilà, c'est une IA dans ce monde parallèle et elle va nous aider à nous sortir de ce monde. Et forcément, on reforme le groupe et on se lance à l'assaut de cette prison euh, formée par Alice. Et pour la terminologie, le monde parallèle, on l'appelle désormais prison, et le méchant de l'endroit, ça s'appelle un monarque. Oh voilà. d'accord. Le monarque de l'endroit. Et euh, là où les palaces de Persona 5 étaient des visions fantasmées d'un lieu par une personne qu'on affrontait, par exemple, le premier méchant de Persona 5, c'était un prof dans un lycée, et il voyait le lycée dans son monde parallèle comme son château où il était le roi.
0: D ah ok, d'accord.
1: D'accord, donc là c'est un peu pareil, sauf qu'en fait, ici c'est tout un quartier, et pas seulement un endroit fixe, qui est euh, mis en version parallèle, donc forcément euh, c'est plus grand, ça a un petit peu moins de personnalité, on en parlera mm -hmm. Et euh, le désir des gens y est retenu contre leur gré Bon spoiler, on l'a vu un petit peu au début, on réussit à battre Alice et en fait on se rend compte ouais, Via bien, euh, le nouveau personnage qui s'appelle Senkichi qu'on a vu, c'est un personnage de policier qu'on a amené dans le monde parallèle tout à l'heure ouais. Un policier qui nous suit parce qu'il pense que les voleurs fantômes peuvent être la clé de cette affaire parce que ça explose dans tout le Japon en fait Ouais, Il y a ben des prisons coup, ouais. qui sont créées dans tout le Japon et on ne comprend pas trop pourquoi. Euh, et ils pensent que les.
2: Attends, euh... eux, ils allaient dans mon parallèle euh, avant tout le monde, donc.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis la police est au courant, parce que euh, voilà, selon avec l'histoire de Persona 5, la police savait qu'il y avait quelque chose avec le personnage principal de Joker, etc.
2: Donc un part... que tu peux renommer comme tu veux d'ailleurs. Voilà. Et comme ah bon, puis... ouais, tu Oui, pour... oui, tu peux l'appeler comme tu veux. Comme Cloud oui. ou je sais pas quoi. Moi ouais, je
0: l'appellerais ouais. Batman alors.
2: Ils
1: euh, euh, lui font un nom, un prénom <rire> Batman Wayne. <rire>
0: hein. Batman Wayne. Discrétion installible. Super elle. <super, rire> <rire> Spiderman <rire> par <Parker. rire> cœur.
1: C'est le, le meilleur des détectives. <rire> Mais qui c'est la plus bien tes lettre. Je
0: suis. Oh la vache. Ok, je sais pas. Mais
1: du coup, ça leur donne une excuse parfaite pour partir faire un road trip à travers le Japon puisqu'il y a des prisons à travers le Japon donc très bien on va aller à Kyoto, on va aller à Sapporo qui est dans le Nord, etc. Bref, oui, on va toi. aller un petit peu partout Et là on va pouvoir commencer à parler de la narration et des thématiques mm -hmm. Alors c'est complexe de parler de la narration parce que il faut analyser la portée différente de Persona 5 en tant que RPG bah, ouais. et de Persona 5 en tant que mousseau bah, Est-ce est, que ça est, amène
0: C'est ma question du coup, est-ce qu'en termes de mousseau on n'aurait pas finalement des mousseaux les, é... les mieux écrits et narrés euh, de l'univers des Musso parce que c'est généralement pas trop le... Le confort le... des mousseaux quoi. J'en sais rien, je connais pas grand-chose. En fait
1: la question elle est complexe parce que c'est un jeu qui se rapproche énormément de son aîné, je vais un petit peu en parler donc ouais, du RPG. Je, vais, je vais commencer à faire, par faire un retour un peu sur Persona 5 classique pour expliquer pourquoi euh, ça fonctionnait en tant que narration. Okay. Donc Persona 5 classique pour rappel c'est quand même un RPG d'une centaine d'heures, ultra bavard. Ça parle tout le temps, ça se répète souvent, mais comme c'est étalé sur cent heures et pas que, ça passe. Ouais, et d'accord.
2: Et que tu t'attaches au personnage et que tu passes du bon temps avec eux, bah voilà. tu es, es à l'aise.
1: Voilà, et le fait que ça se répète, même si ça se répète 10 heures plus tard, tu as quand même 10 heures qui sont passées, donc c'est mieux, c'est plus dilué. Okay. Et en fait, dans Persona, en dehors des tunnels narratifs qu'on doit subir, ben c'est nous qui maîtrisons la narration. Dans le sens où, sur notre temps libre, puisque le jeu nous offrait du temps libre, on peut aller parler avec des personnages, nouer des relations, faire des mini-jeux, augmenter des stats. Bref, on est assez libre dans nos choix narratifs. Donc le jeu est relativement ouvert, on dit voilà, t'as trois semaines pour faire cet objectif, euh, si tu l'es fait les deux derniers jours, le jeu va jamais te dire euh, ben t'as mal fait ton truc. Tu vois, tu fais ça un petit peu à ta sauce comme tu veux, donc c'est toi qui gère cette, cette narration okay. tant que t'es pas dans un tunnel narratif. Du coup, par la force des choses, on impose un rythme narratif nous-mêmes entre les tunnels. Encore une fois, ça reste un RPG très bavard, mais comme souvent il nous laisse la main, ça passe. Persona 5 Strikers n'a pas du tout cette dimension. Le groupe est déjà formé, les ouais. relations existent, mmh. les explications sont connues. Donc, de plus, on oublie tout ce qui est relations sociales. Il hein. n'y a pas de personnages secondaires dans ce jeu-là à qui parler, il y a uniquement le groupe. Okay, c'est ce beaucoup qui est... plus
0: linéaire en fait. Hein. Voilà, c'est
1: beaucoup plus linéaire. Donc, tous les dialogues sont beaucoup plus compacts et le rythme nous est imposé, de fait. Et par ces simples observations, on peut le dire, Persona 5 Strikers est un jeu bavard, à l'excès. Parce que si Persona 5 de base nous laissait la narration, le mmh. contrôle, là, c'est jamais le cas. Donc en fait on va se taper beaucoup de tunnels narratifs bavards ouais, ouais, ouais. et dès qu'on va arriver à un point dans le jeu euh, dans les donjons où entre temps on n'a pas le temps de faire notre propre narration vu qu'il n'y a pas de narration secondaire oui. ouais. et eh ben ça va être narration, 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 okay, gameplay, trop trop gameplay, trop
0: gameplay, du coup
1: la moindre action va amener à des dizaines de lignes de dialogue car en plus le jeu a le même souci de personnage, c'est que tout le monde doit parler tout le monde doit parler pour dire plus ou moins la même chose. Ah, pour pas que tu oublies vois. les personnage un peu. Voilà, vois. et surtout parce que euh, voilà, il faut faire plaisir à tout le monde. Tu vois, ton personnage, euh, il a parlé, il a dit une ligne que t'as peut-être bien aimé ou quoi. Oui, voilà. Et euh, il peut avoir sa statuette lui aussi sur ton étagère, C'est vrai bref. que tu disais
2: que ça a tendance à, à parler pour répéter ce que... Genre, on va faire ça. Ouais, d'accord, on va faire ça. C'est ça. ça. Ça va être et trop bien quand on va
1: faire ça <rire> Oui, oui, et tu vois, est-ce que tout le monde est prêt Oui, 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 Alors que tu pourrais avoir un oui de groupe qui suffirait, mais non, là c'est tout le monde Je suis prêt à y aller Et tu vois, selon leur personnalité, <rire> ah, ils disent ouais, tous je, une façon je différente je de, vois, quoi,
0: putain, de dire, peut dire ça. Oui.
1: Et, euh, et du coup, il y a un côté étrange déjà à chaque dialogue de groupe, car tout le monde dit une phrase ap l'un après l'autre, ouais. genre ils se complètent les phrases en e entre eux, c'est un peu bizarre. Tu vois, la, la façon dont, dont c'est fait, c'est pas très naturel. Mais comme le jeu répète aussi tout le temps la même chose, mais tourné différemment, ça alourdit encore plus tout ça. Donc là, t'inquiète pas, Gary, t'as as une flèche euh, vers laquelle aller, ça va bien se passer. Salut, mec Il <rire> un bon roi que je vois. Et euh, si dans Persona 5, ça me dérangeait moins, parce que car on, on voyait ça comme le groupe qui se comprenait et qui s'appréciait de plus en plus aussi, le groupe qui se forme, tu vois, donc qui commence à terminer les phrases des uns des autres, ouais, ça va ouais. Ici, avec la masse de dialogue dans un espace réduit, ça met en exergue vachement ce défaut-là. Et le souci, ça va être souvent que le jeu va, va rallonger parfois la sauce pour parler encore plus. Par exemple, dans Persona 5, une fois le donjon terminé, la route sécurisée, on se lançait dans un dernier assaut, tu vois, euh, dans le donjon, et on battait le boss, et fin du donjon, c'est terminé. Ici, il y a pareil, mais deux fois. C'est-à-dire qu'une fois le donjon terminé, on se lance à l'assaut du château dans lequel se trouve le boss, la musique est là, ça nous galvanise, t'as le chant derrière, tu vois, t'as le truc qui fait « c'est bon, tu vas combattre le boss final, on va lui casser la gueule, let's go !» Puis, arrivé devant le boss, on nous explique que, bah non, en fait, il y a une serrure à briser. Le boss a un traumatisme qui explique pourquoi il est devenu méchant comme ça. Alors, j'expliquerai pourquoi dans l'idée, c'est pas mal, mais dans, le, dans les fesses c'est pas forcément extrêmement bien fait. Mmh. Donc, il faut aller combattre ce traumatisme sous forme d'un boss, en repassant par le monde réel, puis revenir dans le donjon et enfin accéder au boss donc tu vois, ouais. t'es coupé dans ton élan, ouais, en t'es fait, okay. complètement, complètement coupé dans ton élan. Et pour donner un exemple, imaginons que le boss raquette des jeunes. Alors j'invente un boss. Hein. Imaginons que le boss raquette des jeunes et amasse du blé. On se lance à la chausseau du château. Puis on arrive devant la salle du boss qui est fermée. On apprend que son traumatisme, c'est d'avoir été agressé à répétition et d'en avoir souffert. Mmh. Forcément, il y a de l'empathie qui se crée envers le méchant. Du coup, on sort du donjon, on se rend à l'école où il se faisait agresser. Et là, on affronte un boss euh, qui va déverrouiller le traumatisme. Pour qu'on puisse accéder au boss du donjon, le fameux boss du donjon, et enfin le battre. Okay c'est tout un processus. Hein. C'est tout un processus. Et si dans Persona 5 ça le faisait parce qu'on disait gros, t'as sécurisé la route, let's fucking go, on va combattre le boss. Là, c'est vraiment. Euh, as l'impression. C'est des de exacts, en fait. Ouais, t'as l'impression de patauger. Ouais. Clairement. Et c'est assez dommage. Et le problème de cette séquence traumatisme est assez simple c'est très attendu. C'est très répétitif. Mmh. Dès qu'on apprend un petit peu plus sur le méchant, on sait directement ce qu'il a amené là. Tu vois. Souvent, les méchants, quand tu vois euh, comment ils se comportent, tu fais « ok, d'accord, c'est à cause de ça que tu es devenu méchant » et ouais, tu captes vite, plus quoi. souvent que moins, le jeu euh, voilà, tombe, la, tombe un petit ouais. peu trop là-dedans. Et à chaque fois, les personnages vont se dire que le méchant n'est pas si méchant que ça, ils vont se demander que si en enlevant les désirs aux méchants, et en le forçant à dévoiler toutes les saloperies qu'il a faites au grand public, pas puisque c'est ça le but, pas peu moi, quelque pas. part ce ne pas eux aussi les méchants, et... tu vois, ils se posent ces questions-là. Okay. Et là je tourne ça un petit peu en dérision, pour une simple et bonne raison, tout ça on l'a déjà eu dans Persona 5. Ces, tous ces questionnements sur le bien fondé de nos actions, on l'a déjà eu dans Persona 5. Du coup, ces thématiques, malheureusement, on les connaît. Nous, on nous en a déjà parlé, pardon, assez longuement dans Persona 5, et en plus, Persona 5 bénéficiait d'un très grand casting de personnages secondaires, mmh. qui avaient tous des visions différentes sur ce qu'on faisait. Et ça permettait d'alimenter cette thématique, etc. Mais comme tous ces personnages secondaires là ne sont pas ici, mmh. et oui. là, forcément, euh, voilà, ça réduit un petit peu euh, la portée de tout ça. Et tant qu'on est sur les thématiques, le jeu n'arrive pas à se défaire de son modèle. Le premier donjon fait un parallèle évident avec les thématiques de Anne,
0: qui mmh. était ouais. aussi euh, ah, dans oui. le premier donjon. Qu on, qu on qui, a, oui, donc
1: ça, c'est Sophie, la ouais. deuxième
0: IA en fait, qui est dans le portable. Ah, c'est pour ça qu'elle a des couettes en cœur. Ouais, ouais c'est ça. ça. Et elle Ce est, qui est, est dans pas le... très humain. Voilà. Et ah, elle est dans le portable. Et c est, c est
1: euh, voilà, elle, c'est vraiment le personnage, euh, qui... oh, coeur, tu sais, qui ah, mais qu'est-ce que c'est d'avoir un cœur,
2: parce que c'est une IA donc elle comprend pas.
1: Elle les a
0: en couettes, De quoi se plaint Voilà.
1: Mais comme je disais, les thématiques n'arrivent pas à se défaire de son modèle. Le deuxième donjon, c'est des thématiques évidentes en relation avec Yusuke, euh, le côté artistique, etc. Et donc, malgré l'approche différente, puisque le jeu veut explorer l'idée de l'enfer pavé de bonnes intentions, mm -hmm. on tourne quand même malgré tout assez vite en rond. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve pas que le jeu fasse ça par, par pur fan service, mais qu'au contraire, il essaye de trouver une nouvelle approche à des thématiques qu'on connaît déjà. Donc en fait, il pêche un peu par excès. Tu Par excès de vouloir bien faire, de vouloir trouver ouais. de nouvelles manières de, et eh ben je trouve que hum, malheureusement on quand est. Tu en dis, temps...
2: Quand tu tu poses la question de, de s'il le faisait par fan de service, pourquoi c'est parce que dans le sens où puisque Persona 5 faisait déjà ça. Euh, du coup, ils feraient ouais. exactement la même chose pour brosser les fans dans le sens du poil.
1: Eh, t'as vu, on a compris ce que t'as aimé dans ouais. le premier jeu. Oui. Et j'ai pas tu... l'impression que ce soit spécialement...
2: Tu penses que vraiment que c'est vraiment sincère, qu'ils ont vraiment voulu approfondir ah ouais. plein de choses et rester dans la même thématique, mais que juste, finalement, c'est pas si bien fait que... C'est ça. Pour
1: moi, vraiment, euh, il... c'est pas méchamment ou c'est pas tourné de manière cynique, quoi. C'est vraiment... Euh... Et euh,
2: la question qui se pose derrière, c'est quand même... D'accord, il y a ces défauts que tu as cités, mais est-ce que c'est quand même plaisant à suivre Parce que là, est-ce que toutes ces intrigues avec chaque personnage que tu vas affronter, parce qu'ils font des choses mal et tout, est-ce que ça reste plaisant à suivre Parce que dit comme ça, on ne sait pas trop si tu as continué à suivre en fait. C'est tout, tout,
1: le... tout le problème, c'est que je trouve que c'est intéressant à suivre, mais parce que j'aime ces personnages. Mmh. J'aime ces personnages, j'aime les suivre dans leur histoire, j'aime les entendre raconter, même si c'est les mêmes choses, j'aime ces personnages. Là je, là, je suis vraiment. Euh, ouais, t'analyses un... le truc. Voilà, j'analyse le truc et, et c'est problématique, mais. Est-ce que Est-ce que ça me. Voilà, en termes de ressenti, oui, je l'ai ressenti, parce que sinon, je ne l'aurais pas analysé, je n'aurais pas été aussi ouais, m... Je me suis le ressenti, re
2: c'est qu'est-ce que tu as. Voilà, mais comment je l'ai
1: ressenti, moi J'ai kiffé retrouver ces personnages, déjà rien que le fait de les retrouver. Ouais. Ça, c'est un plaisir, parce que mmh, je ne oui. pensais pas les revoir, bien. <rire> déjà bien, de, manière bah ouais. de manière scénarisée, pardon. Mais là, en plus, voilà, en plus. Pardon, je arrêté avec là en plus. En plus, mais, euh, <rire> Tiens, <ouais. rire> mais ces personnages-là, de les retrouver comme ça, dans une nouvelle histoire, avec leur personnalité que ça je connais et que
0: j'apprécie, ouais, cool,
1: ça je... me fait
2: extrêmement Moi, le, le retour que j'ai eu de tous ceux qui ont joué au jeu que je connais qui a déjà joué au jeu de base, c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté, ah oh, mais j'ai adoré retrouver les personnages, prolonger l'histoire, les revoir, les revoir dans d'autres situations, et où effectivement, même si c'était moins, tout ce qui traverse est moins intéressant que dans le personnage 5 de base, le simple fait de les retrouver, de leur faire des trucs qui sont quand même... Même si c'est pas parfait, c'est quand même bien, suffisamment bien pour fonctionner. C'est correct. Voilà. C'est tout à et fait. Bah, euh, Surtout rien... pour un jeu du genre. Voilà. Et ouais. du coup, t'es es ouais. content et du coup, euh, tu restes sur un truc... Euh, t'es très content de les, de les retrouver, quoi. Enfin, ouais. c'est l'avis... Pas mon avis. Ouais, ouais. L'avis que j'ai récolté chez tous ceux ouais. qui ont ouais. joué. Mais le truc, c'est Je veux savoir, que... toi, comment tu te situais par rapport à ça.
1: Voilà, ben bah, je me situe à peu près dans cette même veine, mais... Vraiment, j'ai un, un problème sur le blabla constant qui finit par réduire la portée plus complexe que pourrait avoir le jeu, tu vois. Mmh. Et on a l'impression qu'au cours de ces 30-40 heures pour finir le jeu, il bah, y a que le dernier quart qui cherche vraiment à explorer autre chose. Okay. Quoi qu'en rapport avec Persona 5 hein, quand même, et sa thématique principale, le libre arbitre, puisque c'était ça, Persona 5, ouais. mais... Pas que, mais principalement ça. Euh, mais c'est que dans le dernier quart qui cherche à faire quelque chose d'autre. Et dans ce déroulé, j'ai même oublié de parler de certaines phases d'enquête du jeu puisqu'en fait tu vas, tu vas aller parler avec certaines personnes tu vois genre te renseigner sur le méchant ouais. et c'est tellement rapide et même le jeu finit par l'oublier lui-même que tu, tu passes bref la narration patauge malgré de bonnes intentions et le, fait que ça reste, euh, et le fait que ça reste une suite une vraie suite qui veut aller plus loin que le jeu de base mais n'y arrive pas trop non plus, quoi. Ouais. voilà qui n'y pas suffisamment okay. à se détacher. C'est
2: est -ce que ça, La bonne, volonté, ça bonne volonté, surtout pour fait. un jeu du genre, parce que de toute façon c'était sûr qu'ils allaient exploiter Persona 5 comme ils ont exploité Persona 4 Oui,
1: ouais, mais Persona 4, il n'y a pas eu de suite à l'histoire.
2: Oui, je sais, ils ont... mais du coup c'était peut-être... Quitte à vouloir faire un musso euh, Persona 5, euh, alors en fait cette manière-là, c'est peut-être peut finalement... la meilleure manière. La meilleure ouais. manière ouais. Ça que...
1: Voilà, on va un petit peu ouais. maintenant parler des personnages. Alors on va aller très vite, hein, puisque on va pas trop s'attarder sur le groupe, parce que finalement les relations sont ce qu'elles sont et elles ne changent pas au sein du jeu. C'est surtout on va s'intéresser aux deux nouveaux personnages, donc Sophie et Zenkichi. Donc Sophie, vous l'avez vu, c'est la. C'est les... la leader. C'est Sophie. Alors Sophia, ouais, dans le dans la réalité et Sophie, c'est son nom de code chez les Voleurs En fait, ils ont tous des et... noms de code. C
2: est... C est Sophia des... et Sophie. Si, c'est un peu comme ouais, quelqu'un qui, qui a les ses lunettes
1: Sof... <rire> Pourquoi oh, Sophia Sauf IA, IA. C'est une IA
0: Oh là, oh là là, 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 là. Non eh mais là, oui. les gars. Ouais, c'est mais On leur dit c'est l'inverse. C'est A. A. normalement. Sophie. 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 <rires> <Sofai. rire> enfin, vous avez vous avez l'idée quoi Sofouille.
1: Euh, Sophie fera office de nouvelle mascotte. Euh, elle va remplacer Morgana. Puisque Morgana c'était la mascotte de Persona 5, mais maintenant <rire> qu'on connaît le personnage, ben ça marche moins bien. Bah, en ça s'appelle Morgane
0: dans la vraie vie. Non
1: non. Tout le monde l'appelle Morgana et.
0: Bon, son je sais plus comment
1: il s'appelle. Personne Morgana. Euh, comment il s'appelle dans le, le monde de la fantôme, bref. Bon, bon, euh, mais en gros, voilà, Morgana servait de mascotte à Persona 5, mais maintenant qu'on connaît son histoire, etc., ça fait moins mascotte. Donc, oui. euh, avec son design simple, sa naïveté, le personnage de Sophie, Sofia, est toute désignée pour être la nouvelle mascotte. Donc, okay. Sophie, c'est une IA qui doit devenir l'amie de l'humanité. C'est son, c'est son but, oh. et donc aider les gens au mieux. C'est le cliché de Persona, euh, c'est le cliché de A à Z du robot qui, qui apprend à devenir humain, et okay. ses interactions avec le groupe restent basiques. Ouais. Euh, je vais même pas spécialement dire que c'est dommage ou quoi, parce que c'est tellement cliché qu'on s'attend oui, à... C'est ça ce que j'allais
0: dire, c'est un nier quoi, non euh, ouais. Euh, ouais.
1: On s'attend voilà, à, à tellement tout que, euh, voilà, on a un attachement, une... la portée émotionnelle de
0: ce personnage reste très faible. Voilà. <rire> je... Ok, donc on s'en bat un peu les steaks. Bah ouais,
2: on Vous savez fois... que ce... Il... Alors... Ah me dis, il que il y avait des... Euh, que le, Sophia, elle était dans, dans les menus Je me donnais à la voir, parce que je, je Alors elle
1: est dans un, dans un menu d'achat, en fait. Euh, ah, dans un menu d'achat euh, enfin, je suis une dit... gamer un ou quoi. Mais ouais, euh, non non, est de... elle est dans le
0: magasin mais tu peux la voir que okay. quand t'es dans le... De, le
1: ban, je lui ai montré qu'elle est partout au
2: menu start, non mais ouais. c'était pas ça. Non, dans
1: le menu start elle est ailleurs Mais d'ailleurs tu nous as montré le, le, menu, le menu, start, menu start.
0: Qui est pas marrant, ouais, moi j'aime bien la DA des menus ouais, et, tout tout et tout et c'est... Assez...
1: déjà dans Persona 5
2: c'était... C'est le cas, d'accord. Ça en jette quoi. C'est de naviguer de naviguer dans un menu parce que ça Juste parce que c'est... C'est ouf
1: C'est ouf de se dire que putain c'est cool la navigation Parce que
2: pour l'instant on a toujours
0: pas vu d'action
1: non ouais. bah c'est normal, le tunnel narratif là en plus c'est vrai, prends un peu plus temps aussi Non mais ouais. en plus là c'était le départ en vacances, tu vois, euh, du début du jeu etc C'est ap après où, le, le début du jeu,
0: après 7 heures de jeu quoi Après ouais. le prologue Ouais voilà. en fait on, est... ouais. on vient de terminer l'intro quoi, le premier
1: donc. Euh, voilà, et l'autre personnage c'est Zenkichi, donc un membre de la police qui va on donner... On l'a dit
2: tout à l'heure c'est le grand mec avec les cheveux longs Voilà, il hein. y a...
1: c'est
0: gay Ouais, c'est le grand
1: mec avec les cheveux longs c'est tout à fait et il va donner des infos au groupe et les suivre dans leur quête même si on découvre assez vite qu'il a un but caché dans tout ça euh, et c'est un super personnage ah c'est oui. vraiment un super personnage il a un côté vachement plus terre à terre dans cette réflexion et va souvent mettre fin au débat du groupe en disant que les, vous êtes des gamins, vous comprenez le monde d'une certaine façon, mais quand vous allez grandir, vous allez voir les choses d'une autre manière,
2: quoi. Mmh. T'as tout ce que as pas envie d'entendre quand côté gamin. <rire> Et
0: tout ce non, que mais... tu dis à tes gamins quand t'es grand. <rire> Vraiment, déjà en fait... là,
2: nous on le pense pour les gamins.
1: Euh... Non, mais après, âge, en fait, est le côté, le personnage qui arrive souvent pour dire, bon, c'est bien mignon vos débats, mais la réalité, c'est beaucoup moins simple que ça. Enfin, c'est beaucoup plus simple que ça. Vous pensez que le manichéisme, c'est peut-être pas si, mais en fait, le monde est quand même très manichéiste. donc voilà. Rester, rester sur cet truc là et il est un peu pince sans rire assez débrouillard et il est plutôt bien traité même si son arc narratif manque d'une conclusion pleinement satisfaisante je trouve mais ça reste un super ajout en plus de très bien s'intégrer au sein du groupe et d'avoir une nouvelle perspective à, à apporter à l'ensemble c'est un très bon personnage okay, d'ajout cool. contrairement à Sophie qui je trouve fait un peu voilà ouais, encore redite ouais. On va conclure sur l'histoire de Persona 5 Strikers ouais. avant de passer au gameplay et donc beaucoup plus à l'action. Action. À action la Persona, Voilà, Persona 5 Strikers a des qualités. La première étant de ne pas tomber dans le fan de service le plus facile. Et ça, c'est déjà pas facile. Tu m'as
2: quand même avez... dit qu'il y avait beaucoup de fan de service. Il y a du fan de service. Mais après, en mais temps... c'est bah fait pour les fans. Je, je veux dis en même euh, temps, moi, moi je, 5. si, enfin, j'ai pas joué à Persona 5 et tout, mais ouais. si je jouais à un spin-off comme ça qui fait la suite d'un truc que j'aime bien. Mais je veux du fun service en fait, genre, oui, mais je l'achète pour le fun service. Ouais <rire> mais t'en ouais. veux mais pas à outrance non plus, tu, ouais, vois, bien tu, sûr, veux, tu veux
1: pas que ça dégouline, tu veux pas que ça prenne le pas sur le reste. Bah, tu veux pas que ce et soit mal fait quoi. Et c'est ça en fait le truc, c'est que je trouve que ça ne prend pas le pas sur le reste. Les thématiques de Persona 5 sont complètement infusées là dedans et je trouve qu'ils ont du mal à s'en dépêtrer, mais je ne trouve pas que ce soit fait de manière opportuniste par fun service. Ou en tout cas c'est pas l'impression que le jeu m'en a donné au final. Okay. Et ça déjà c'est important. Mais le souci c'est qu'ils citent quand même malheureusement trop Persona 5 pour réellement s'en démarquer trop de blabla, trop de blabla, trop de stop dans sa narration. L'ensemble manque clairement de fluidité et ça se ressent sur la longueur. C'est dommage, mais c'est loin d'être un
2: échec critique comme on, pou euh, comme on pouvait s'y oui, attendre. Okay, okay. Donc euh, voilà, ça conclut
1: un petit peu ce parfait, que mais... j'avais
2: à dire là-dessus. J'ai bien aimé euh, suivre. Il y a comme des retournements de situation que ça des trucs comme ça, tu m'avais dit dans l'histoire. Il y a ça. des
1: retournements de situation, alors moi j'ai vu arriver à 200 km hein, mais et euh... gens,
2: visiblement pas tout le monde.
1: Ouais, visiblement pas tout le monde, alors que bon, enfin dans, dans ma tête, c'est persona donc en fait le jeu à un moment se fait croire que ça va être la fin potentiellement et ça repart après et moi j'ai... Dès le début j'étais bah oui ça peut pas se finir là parce qu'en fait on n'a pas la réponse à toutes les questions et le jeu fait ah je t'ai eu et moi j'étais oui... je sais... Mais bon il y a certaines personnes qui se sont faites avoir donc tant mieux pour elles parce qu'à ce moment là tu... Oh en a plus Ouais c'est ça. Mais donc je viens de vous cacher ce plaisir. De rien. Quand en a plus a encore. Voilà on va passer maintenant à une autre partie, on va passer un petit peu au gameplay. Donc normalement là, si vous connaissez un petit peu la façon dont je gère les tests, je commencerai à vous parler du game design. Mais le game design de Persona 5 Strikers, complexe oui, bordélique certainement donc ouais. on va on ouais, va ouais. parler un petit peu de tout ça euh, on va commencer par parler de l'exploration ouais. alors on va parler de l'exploration comme vous avez pu le voir comme gag on a un petit peu fait c'est à dire se balader euh, en général euh... j'ai un petit
2: peu fait en fin du jeu là j'ai traversé un, un bar et j'ai fait 3 mètres dans, dans, dans un parking mais je trouve que, que t'as exploration... très, très bien joué quand même
1: c'est très bien gag, c'est pile ce que je t'ai demandé de faire tu l'as ah, fait à il merveille est Quel... de... il
2: me dit t'as fait un peu d'exploration je suis en mode oui, voilà. traversé non un bar en
1: réalité c'est ça, ça me permet de parler de l'exploration dans le monde réel entre guillemets qui sont voilà de, des couloirs
2: avec des zones parfois un tout petit peu plus ouvertes tu as quelques personnages à qui tu peux parler pour étoffer un peu euh, euh, les, ah, le monde quoi oui c'est ça la c'est ça
1: et, euh, et du coup en fait
2: je comprends rien de ce que je vois, ouais d'accord C'est plus dynamique qu'avant
0: Ouais ça c'est plus dynamique, c'est le jour et la nuit C'est toi qui demandais C'est vrai, je comprends rien de ce que je vois quand même Ça quand
2: vous. Tu vas nous expliquer Quand vous étiez dans la Sralchains Je comprends rien
0: C'est normal Ça crée peu. Rien
2: du tout Ah c'est ce qui se passe à l'écran Vous pouvez pas m'expliquer, je suis en mode d'accord
1: Alors, donc là, l'exploration voilà, dans le monde à elle Ça a pas grand intérêt honnêtement Mais c'est pas là que va se situer le véritable intérêt de
2: l'exploration dans le jeu Est-ce que tu as l'exploitation dans les donjons, voilà. puisque là, le personnage 5 Strikers reprend la structure de personnage 5 normal dans le sens où tu as toutes ces phases narratives, sauf que euh, dans Persona 5 Normal, c'était une version un plus de, de RPG où tu allais parler à tout le monde d'une manière statistique de relations sociales ça, YoYo expliqué qu'il n'y avait pas dans ce jeu-là mmh. donc là, ça, les tenues narratifs remplacent ça et tu as toute l'autre phase du jeu qui est la phase des donjons <rire> euh, qui dans Persona 5 Normal se faisait en mode RPG ouais. et là, se fait dans des mondes en mode euh, mousse, mousseau et moi, en fait, moi vu que d'extérieur, ça, ça m'attire plus <rire> que les... Ton genre, je comprends. Trop par tour, que... moi aussi. Ouais, oui. euh, voilà. Mais vraiment de loin, après à jouer, c'est tellement bien, ça je ne sais pas, mais de loin, c'est. C'est différent, plus à... déjà. Plus <rire> présent,
0: visuellement. C'est plus attractif, ouais, c'est sûr. Mmh. Bah, Quelqu'un d'externe en plus. Euh, bah, c'est plus moment.
1: attractif, ouais. Après, moi je préfère le côté RPG parce que ça à ça, hein, mais euh, après, ouais. c'est les affinités euh, de
2: chacun.
0: Ouais.
1: Et, euh, et du coup, donc, l'exploration dans les donjons, voilà. Là, comme on peut le voir euh, sur la carte, c'est beaucoup plus ouvert, là où dans le Persona 5 de base, c'était des couloirs. Ah bon Donc, Ouais, c'était vraiment des couloirs que tu suivais, mais c'était des couloirs qui étaient mis en scène, qui avaient une vraie direction artistique, etc. Ouais. Là, comme c'est plus ouvert, on va le voir après, mais c'est moins personnel. Et étant donné qu'on était dans la psyché d'un personnage avant <coughs> et que là, maintenant, on est dans des quartiers qui sont repris d'une certaine image. Ouais. Voilà, c'est... Ça a moins de gueule, je trouve, artistiquement, mais bon. Euh, en termes d'exploration, par contre, voilà, on est dans des zones beaucoup plus
2: ouvertes. C'est ouais. normal puisque tu affrontes des ennemis par dizaines.
1: Non voilà, là maintenant, comme on affronte, tu fais bien de le dire. Avant, c'était du tour par tour. Maintenant, tu vois là, j'affronte des gars, il euh, y en a 10, C'est bon, bah let's go. Tu te bats euh, au sein de, alors tu, tu te bats au sein d'un petit truc comme ça, tu vois, d'un carré. Ah oui, d'accord, je l'ai pas vu. Mais, euh, ah ouais. mais disons que la zone reste quand même une zone de jeu complète où il y a plusieurs ennemis. Donc, voilà, tu te bats quand même pas juste. Euh... Ah. Un oui, mousseau ouais. veut que ce soit grand.
2: Oui. Je vais, je vais expliquer vais Là, ce taux relativement petit pour du mousseau. Voilà. En fait, bah.
1: ce qu'il qu faut vraiment expliquer, c'est que le mousseau, c'est le monde est ouvert devant toi et tu vas tataner des gens.
2: Et souvent, d'ailleurs, oui. tu vois, as, une derrière, as une profondeur de champ. De, de merde, hein. Enfin, tu vois, tu as une étendue derrière, mais tu une profondeur de champ de merde. En enfin, fait, oui. tu vois. Il y a tellement
0: d'ennemis affichés aussi. C'est ça.
2: Généralement, que les, les, ils font. Pas trop, ils sacrifient beaucoup la direction artistique, les, les moussons.
0: Bah c'est souvent, ouais. les dynasties warriors sont pas connus pour être très très jolis euh, globalement, c'est des grandes C'est juste
2: le but d'aller très vite de et fort. de très fort. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Alors que là, du coup, tout est très petit, c'est des petits combats dans les carrés. Et d'ailleurs, Yulio, ton plus gros reproche vis-à-vis -vis, euh, des donjons, puisque tu es en mortel. direct dans le vif du sujet, c'est le level design, qui est pour toi, euh, chaotique, illisible, et avec des... Pour... alors il est illisible malgré le fait que les niveaux soient complètement vides.
1: Alors, en fait, pourquoi c'est lisible euh, Pour une simple et bonne raison, c'est que... Là, je sais pas si vous avez remarqué depuis le début, mais... C'est quand même vachement le bordel, c'est-à-dire ah, que... Non, non, mais pas qu'au niveau des combats, parce ah bon, que
2: oui, au niveau des combats, ça Tu as les effets dans tous les sens, ça, c'est certain. Ça,
1: c'est certain. Mais, euh, je veux dire, en termes de level design... Je suis allé à droite à gauche Non
2: <coughs> Faut pas être épileptique hein. ouais, clair. <rire> Clairement pas hein.
0: Non non c'est clair
1: Mais euh, Quoique il a passé le, le truc d'épilepsie contrairement à Balan Wonderworld qui avait
0: euh... Putain est ouf. Il a <rire> des vertus épileptiques Ouais Batman Wonderworld il y a des... Épilepsi... Vertus. Des vertus Vous bien tu... <rire> dire ça moi Il y, comme...
1: y, y a des épileptiques qui ont fait Balan Wonderworld les gars par contre ça va pas être possible Et euh, ils, Ouais ouais et euh, Ils ont direct patché le jeu pour éviter que ça... Il ah, Y a un
0: autre jeu aussi dans... c'était quoi déjà C'était Out. Il n'y avait pas eu de HD alors... à l'époque qui avait été repoussé, il me semble. Non, moi je pensais à Cyberpunk. Ces, ces je pensais à Cyberpunk qu avait ces... Oui. Ces
2: séquences qui avait cette séquence qui était. Euh... Il
1: avait des séquences de, de Voider de... un petit peu. Euh...
2: D'épilepsie. Ouais. Enfin, genre, euh, tu passais à des trucs visuels où que les épileptiques ne passaient pas. Genre juste pour le coup.
0: <rire> bon, enfin, bah, je rigole, c'est sais, alors que les mecs qui bavent après devant l'écran, c'est pas facile.
1: Et, euh... mais bon, Et donc voilà. Alors pourquoi c'est aussi à... chaotique le level aussi. design Parce que déjà, le fait qu'on affronte plein d'ennemis comme ça à de nombreuses reprises. C'est euh, comment dire ça te fait perdre un petit peu au niveau de repères. la caméra tes repères. Ouais. Mais aussi le donjon en lui-même manque de repères. Si là ça va, on a la place centrale, etc.
2: T'as tu... un statut qui est très clair. Voilà, tu vas voir, tu on tu va
1: changer de truc, euh, on va changer de rue. Et là, d'un seul coup, on va se retrouver dans, un, dans quelque chose d'un petit peu plus euh, couloir. Mais cette rue, en fait, qui ressemble du coup à ça, Okay. Là,
2: c'est quand même le bordel, quoi. Oui, vous, tu sais pas trop où t'es. Je... Là, je. Ouais.
1: Là, c'est le bordel. Et en fait, plus que d'être le bordel, c'est qu'il y a un manque de repère général dans le jeu qui est horrible. Ouais. Vraiment ouais. horrible, parce que du coup, t'es complètement du père la plupart du temps. Ouais. Euh, quand on te dit. Il y a, y a plein de moments où le jeu te dit hé, hey, euh, mission secondaire, va de cet endroit-là à cet endroit-là sans te faire repérer. Et en fait tu regardes sur la carte, t'es comme ça, ok, alors oui, que je suis là, alors je regarde les autres quartiers, ok, je dois aller là-bas, oh, et donc oh, tu oh, regardes oh. le nom, rue Hirose. Ah oui, Hirose. Parce que, en fait, n'as
2: pas, pas la carte globale. Non,
1: ah, t'as pas la carte globale. Donc tu regardes rue Hirose, rue Aoba, ok, mm. alors il faut que je passe par là, et quand tu arrives dans la rue Aoba, <rire> qui est dans laquelle on est Pour là... t'as la
2: tu... très l'ancienne, quand tu prenais tes grosses maps en partant en vacances, <rire> oui, avant y voilà. Maps. <rire> et, et quand t'es dans la rue, là, comme faire. ça, tu
1: dois dire, ok, alors je vais dans laquelle déjà, rue gare garde-Sendai, ok. Donc t'es en fait... Le truc, c'est que le jeu compte sur le fait que tu, tu lises la carte constamment, mais pas sur les repères, parce que je vous rappelle que là, on vient euh, du quartier là-bas, Ok Ok. Euh, non, on vient... Ouais, ça, ouais ça, semblait ça. bien,
2: hein, Tu <rire> vois tu
1: venais de là-bas Ouais, non, on, v... on revient du quartier là-bas, est-ce que vous voyez la statue en or qui était juste là Non... Non
2: C'est trop con, ah, oui, c'est vrai avait que la grosse statue en en c'était
1: mmh. Alors... un repère visuel intéressant mmh. Là, tu ne l'as pas euh, Donc ah, tu ne sais pas d'où tu viens, tu vois, là, même moi qui connais un petit peu le donjon, je me suis dit bah on vient on va de là bas, non en fait on vient de là bas, c'est le bordel et c'est vraiment un gros problème en termes de level design avec on va l'expliquer aussi mais des règles qui changent de temps en temps parce que YOLO pourquoi pas, mais en gros c'est un véritable problème que de naviguer et surtout ça rend la navigation pas très agréable,
0: Ouais, bah, tu okay, vois, euh,
1: là où par exemple euh, Age of Calamity donc euh, l'ère du fléau euh, Zelda euh, Breath of the Wild, bah en gros T'es lâché dans un, ouais. dans un gros truc ouvert ouais. et on te dit il faut que tu ailles là-bas, bah tu regardes la map, tu sais à peu près où tu dois aller. Ouais. Donc on va un petit peu plus approfondir cette thématique de la navigation pour expliquer le véritable problème. Le problème c'est que c'est pas fun à se diriger dans les donjons et on, comment dire, on peine véritablement parce que on est des voleurs. Ok, on est des voleurs, donc qu'est-ce que ça veut dire
0: Bah bon, on coupe un bras Bah ça veut dire qu'on doit pas se faire repérer Et eh oui Surtout ah, ouais. C'est mieux, en tout cas pour voilà. un bon voleur, généralement, ne se fait pas repérer C'est
1: pour ça que vous ne voyez pas foncer directement à
2: travers les niveaux euh,
0: ouais. Mais juste, voilà, prendre tu, mon tu, temps, euh... essayer de prendre
2: un, un ennemi par derrière un où tu dois faire de l'infiltration ah, voilà. ouais, C'est un
0: concept, hein, et dans lequel tu fais que <rire> du blabla tout le temps euh,
1: C'est pour ouais. ça que, en fait, à de très nombreux moments, on est plutôt face à un action RPG Ouais,
0: vrai.
2: ouais.
1: Voilà, mais euh, donc on est des voleurs donc on doit pas se faire repérer Donc en fait ce que ça va amener C'est que si on se fait repérer ça fait monter un taux d'indice dans le donjon et Une surtout, alarme, si un taux d'alarme voilà, Et si on se fait euh, voir par un ennemi et qu'il nous attaque On débute le combat avec un désavantage Cela okay. ira Alors Et ouais. si,
2: euh, la, si la joue d'alarme atteint le 100% on se fait éjecter du donjon t es viré du bon. quand même un... Voilà,
1: mais c'était pareil dans Persona 5 en fait donc, okay. Tu vois c'était pareil, tu étais aussi un fantôme attaquais mmh. les ennemis par derrière etc Mais Persona 5 c'était plus lent au niveau ouais, du rythme, ouais. normal, tu vois, c'était des couloirs et tu attendais plus facilement. Alors que là, c'est quand même un peu Ah, T'as envie de tracer car... quoi, avec ce bah, gameplay quoi. Voilà, c'est ça, t'as envie d'aller euh, super vite. Donc, le problème de cette navigation là, c'est que souvent tu vas attendre les rondes des ennemis. Ouais, bah il... oui, t'attends que l'ennemi se retourne pour pouvoir arriver par derrière, appuyer ouais. sur triangle pour <rire> lui faire une attaque spéciale. Et c'est ça en fait que tu vois quand j'attaque par derrière et qu'il s'élance en l'air et il donne un gros coup vers le bas. C'est un coup un peu critique qui va mettre tous les ennemis dans une jauge un peu critique et qui te permettra de faire derrière une attaque un petit peu plus puissante. Ouais. Donc voilà, ça pourquoi pas, c'est intéressant. Mais dans les faits, euh, ça fait que c'est surtout souvent assez chiant quoi. À jouer, enfin euh, c'est compliqué. T'es constamment à te demander si t'es pas en train de faire le mauvais truc, tu vois. Si ah attends, est-ce que si je vais là, l'ennemi ne me repère pas Est-ce que truc machin Donc en fait. Es const... Faut que
2: tu sois patient, faut que tu analyses, prennes ton temps, tout le temps en fait déjà. Dans un bouchon
1: <rire> Bref, ça est, on va pas le répéter à outrance, ça fait difficilement <rire> sens. Ça fait sens en fait dans ce que le jeu raconte et dans ses thématiques. Mm. Mais dans le game design de base, bah, c'est un peu bizarre. C'est complexe. Et c'est pour ça que j'ai pas commencé par analyser le game design et plutôt que oui. je vais parler un petit peu de que... <rire> voilà.
2: Comment c'était construit quoi. Et, euh, et du coup... Pour te naviguer, tu vois, euh, tu peux utiliser un double saut et des déplacements fantômes voilà. pour t'aider à... Les déplacements fantômes, c'est voilà, ça.
1: Okay? Ah okay. ouais, c'est t'appuies sur B en fait et tu te rends à un truc en particulier. Clac.
0: Moi je me rappelle des MC5 avec Nero qui... Okay. Et... Est tout ouais, dans avec le DMC, bras, donc bon, oui. Est, oui. je voilà, sais. Bon. Bon,
1: bon, si oui. on avait euh, Sparda, RL, Sp... ce serait Pokémon. Et, au Parce final, il y a... Y a <rire> un...
2: tout, nous DMC,
0: tout, tout nous ramène à DMC, tout ça. Tout nous ramène à DMC, ça base, c'est la base. Et après tout, euh, Dante, euh, base. De, <rire> Dante fait partie de l'univers de, de Shin, Megi... Shin Megami, Megami Tensei. Donc, hein, on n'est pas si loin, les gars. Et
1: c'est un, un boss assez fort, en plus, hein, dans... Ah euh... bah, Tu connais
0: la maison de Sparda Tu reconnais ou pas, d'ailleurs Ça
2: te rappelle.
1: Et du coup, voilà, les déplacements fantômes, c'est cool. Sauf que... Attention, nouvelle règle. Les déplacements fantômes, c'est pas n'importe où. Alors, mmh. c'est pas n'importe où. Dans le jeu de base, en fait, dès que tu avais un angle, un coin de mur, on te disait, bon ben là, si tu veux, tu sur A et tu pépes là en mode fantôme. Ouais. Et on l'a vu pff, dans, pers voilà, dans Persona 5 Strikers, tu vois, tu as des endroits où tu peux faire ça. Et tu as des endroits aussi où tu as des coins de mur. Genre par exemple un angle, on va dire euh, là, là, tu vois, euh, ici. T'as un angle où on va dire, hé hey, ici, action contextuelle, tu peux te mettre ici. Mais la plupart du temps, tu
2: peux pas. Et tu sais pas pourquoi. T'as pas d'indication ah, ça... visuelle qui te permet de mon Alors, te si, montrer. Alors si tu vois le, le jeu, voilà. Là, tu vois, je peux. Pourquoi là-bas, je pouvais pas Oui, d'accord. Oui, bon, le jeu euh, je choisit
0: des endroits. Pourquoi Là, tu peux. Bah, parce je... que t'as pas d'ennemis là.
2: Non, mais même si j'avais des autres. ennemis, je ne pourrais pas.
0: Ah bon, d'accord.
1: Okay. Parce que le jeu ne te le propose pas. Et quand le jeu ne te le propose pas, ça veut dire que ça n'y est pas. D'accord. Et mais du coup, il coup... n'y a
0: pas de justification par. Non, c'est juste ça, nouvelle règle. Euh, euh, oui, une nouvelle règle aléatoire. <rire> mais ouais,
1: c'est complètement aléatoire, et ça rend le truc un peu un peu relou à naviguer parce que tu te dis. Ah, là,
2: j'aimerais bien bah, me positionner tout, euh, ici en fait, pour combattre cet ennemi. C'est dépassement fantôme, là, il permet des... de te mettre dans des positions avantageuses pour attaquer les ennemis sans te faire repérer. Donc en fait, quand t'as des ennemis et que tu dirais, bah là, j'aimerais bien mettre contre le mur, mais qu'il n'y a pas de truc contre le mur, bah t'as, tu dis, bah,
0: oui, bah t'es Bah tu creuses un tunnel sous la, là, et puis hop. C'est ça. Tu creuses sous la manche. C'est la manche chez les Japon c'est, c'est côté côte. On est dans le coin. Mais, on est dans le coin. Peu de choses près. Écoute, la planète
2: mais... Du coup, bah à cause de ces défauts-là, tu te retrouves souvent à devoir attendre tout le temps qu'un ennemi tourne le dos pour attaquer. donc du coup, c'est pas toujours très réussi niveau rythme.
1: C'est
0: ça. Alors, euh, et Alors là on passe sur un plateforme en 2D. Euh...
1: Alors là en fait on est voilà, oui, dans oui. une autre séquence de jeu mais là, là on est vraiment sur des séquences qui sont extrêmement rares donc... Euh, D'accord, c'est voilà, tout
0: très court. C voilà, c tu vois, là, c est... C est, ça a duré trop, 10 secondes. J'ai beaucoup aimé néanmoins, t'as bien joué aussi.
1: Euh, <rire> J'ai bien joué, je me suis fait repérer, bien joué. Yann.
0: Ah bah écoute, c'est pas. Yann. Yann. Euh,
1: voilà donc la navigation en fait est lourde, pas Ça rejoint un petit peu euh, le sentiment qu'on donne sur ce test depuis le début du jeu, tu vois, d'un d'un jeu qui a du mal à trouver, à, ce... à, à ah. faire vivre tout ce qu'il veut euh, mettre en avant. Ouais. Et, euh, et c'est un peu le, le, le C'est le problème général hein, complètement. Euh...
0: Le scramble. Ouais,
2: et on est wow. euh, un peu cependant aidé par un troisième œil. Euh, ah pas. oui,
1: le troisième œil, c'est en fait le. C'est de Mundus qui est sur le front. C'est c'est faut voir ça comme une vision d'aigle. Tu vois, okay. c'est en fait pour repérer okay. des euh, des secrets dans le dans le monde ou quoi ou pour voir des points d'accroche parce que tu vois des fois tu as des points d'accroche que tu vois pas forcément et le jeu en fait avec le troisième œil te met le truc en gros en rouge bien au milieu Ah tu parles en... de
0: la, vraiment de la vision d'aigle d'Assassin's Creed en gros ouais ouais, ouais. ouais ouais ah oui ouais. Non, mais vraiment hein, quand je disais vision d'aigle c'est...
2: Voilà ah, tu pas, vois ouais. c'est une vision comme ça C'est vrai que la pas précisé d'Assassin's Creed pour moi c'était évident mais, mais euh, moi aussi, il, aussi, il a exact. envie le préciser oui. Tu vois là
1: le, le truc il est comme ça d'habitude et là j'appuie sur L2 et, oui, euh, et je vois oui. où je peux aller très exactement donc ça ça rend le level design un peu plus clair Mais du coup c'est souvent comme
2: ça Ouais, bon, quoi. C'est un peu les reproches qu'on faisait à Batman Arkham, genre, quand tu mets en mode vision Batman, c'est hyper clair, t'es ouais. trop bien, mais en contre, le jeu je... <rire> voilà. c est moche.
0: Ah oui, mais je vois ce que tu veux Et bah ben là, tu vois, ça a C'est marrant, peu mais il y aurait une étude à faire sur la vision d'aigle, j'y pense. Hein, un petit ouais. apporté, mais je pense que uh, Assassin's Creed a vraiment démocratisé ce truc-là, ce truc ouais. ouais, et cette, uh, cette tendance générale à voir à travers les murs, etc. Et uh, c'est un truc que tu retrouves maintenant dans énormément de jeux. C'est énorme.
2: Euh, Batman l'a beaucoup popularisé, enfin, Assassin's Creed l'a apporté, et Batman l'a ensuite... Uh, ouais ah oui ouais, euh, sublimé quoi franchement
0: euh... c'est sûr mais maintenant t'as énormément de jeux ah, je, je pense même à the Last of Us ce truc comme ça où mal. tu as cette vision là que tu peux voir à travers qui te sert au gameplay au le level design et voilà je dis pour ça et c'est vrai qu'à mon avis ils ont vraiment révolutionné le, une partie de, du gameplay grâce ouais, à ça ouais, euh... et, euh, et c'était ah,
1: en, en soi c'était une bonne idée à l'époque euh, et là tu vois dans Persona, en fait ça servait dans Persona 5 à trouver des des indices tu vois il y avait des fois des, des énigmes où on disait ah il faut que tu tires les leviers dans le bon ordre tu mettais la vision d'aigle et du coup tu voyais les pas, d'où les pas commençaient, ah etc. Oui, Donc mmh. ça servait un petit peu à ça, à trouver des secrets, bref, ça servait. Là, dans ce jeu-là, ça sert surtout à t'aider à te repérer dans le level design, ouais. <rire> ce qui est, en soi, tu vois, ça, <rire> fait, un peu, euh, ça fait un peu rustine, mmh. tu vois. C'est un peu le problème, c'est que ça fait rustine sur un jeu qui ne devrait pas spécialement en avoir pour ça, mmh, qui devrait être beaucoup plus clair euh, dans son level design. Ce n'est pas le cas. Ok, maintenant
2: cas. tu vas pouvoir nous parler des combats. Alors des... on va
1: parler des combats. Alors les combats, c'est compliqué, surtout au début du jeu. C'est un jeu extrêmement complexe. Ah bon Il y a beaucoup de choses à voir. Okay. Alors on on là, comme je suis dans la zone de départ du donjon, ça va. Donc on a les attaques normales où tu appuies sur carré. Donc qui te fait un enchaînement de 5 coups.
0: D'accord. Voilà, c'est okay. plutôt stylé quand Ça même. je comprends.
1: Ok, après tu peux rajouter triangle pour faire un finisher.
0: D'accord, okay. ça je donc, comprends.
1: Tac, tac, tu vois. Et les finishers, t'en as sur euh, chaque, euh, comment dire C'est,
0: fait très bizarre. Chaque, le... chaque
1: coup, tu voilà, c'est dans efficace. Mmh. Et
0: mmh.
1: c'est plutôt cool, tu vois. Les animations sont stylées, etc. Donc ça, c'est
0: euh, la
2: base. Ensuite, tu ensuite as la partie dmc. <rire> bah, euh, avec les armes ouais. à feu. Ensuite, ensuite, t'as les armes à feu.
0: Et bah voilà, en fait c'est génial. J'ai dit qu'il y avait un rapport avec DMC, j'en suis sûr, il y a un lien. En fait c'est... Euh, voilà. Ah ouais Ah ouais, tu peux, tu peux tirer comme
1: vrai. ça. Bah tu sais, tout à l'heure tu
0: c me disais, ah, c'est ta... <rire> bo le bordel. Que... Oui, oui, oui c'est le voilà. bordel, je confirme. Je Là, elle elle,
1: elle, elle a un lance-roquette, tu vois, ils ont tous des armes différentes. C'est
0: Lady de DMC-3. Ouais, euh, elle ouais. un peu. Hein.
1: Elle a une hache, euh, <rire> voilà. Et euh, donc, ça ça. Ok, donc ça, c'est la base. Sauf que pour le flingue, il faut appuyer sur L1 plus R1. Tu vas pour viser et tiens. D'accord. Ok, oh. ça fait double touche. Ah, D'accord. Okay. Oui. Ok. Après, tu as invoqué des personnages qui sont appuyés sur R1, en fait, genre là. Ouais. Tu vois, je mets un petit peu le jeu en pause.
0: Ouais, ça en ralentit. Donc et en,
1: en gros, pose, là carrément. sur la droite, j'ai mon menu d'action de personnage et je peux choisir ce que je veux comme attaque.
0: Donc là, okay. ça fait déjà un petit peu tour par tour euh, dans, dans, la, dans ah. la mécanique, je trouve. Tour là, tu tu t'arrêtes et tu choisis ton attaque euh, pour lancer.
2: Ouais, ouais. Et disons que ça un te permet, peu. tu vois, de un juste petit peu. Je roule des armes de rachette, quoi. Non,
0: oui, ouais, tu vois, ça... oui, mais là, euh, quand... là, quand tu vas sélectionner ton attaque, ça va la lancer tout de suite. Oui. Alors que toi, euh, sinon, oui, tu vrai. changes juste d'arme. Alors que là, vraiment tu sélectionnes ton action, quoi. Et voilà. Tu fais pause.
2: Ouais. Tu fais pause le temps de choisir ta, ta personnalité. Ouais, en, ben, voilà. ouais. en fait, ça fait un peu pause active.
0: Ouais. Si vous voyez l'idée euh, dans les. Euh... Oui. Non, bon. je, je vois à peu près le.
1: Et donc, bon, là, ok, mais ça fait déjà quand même pas mal de choses, tu vois. Déjà, il faut euh, avoir le, les... De... les attaques carrées en tête.
0: Pour que bon. la ciblation touche en plus. Ça va.
1: Ok. Et ensuite. Voilà. En fait, le problème, c'est surtout que tu as beaucoup de double-touches. Ouais. R1 plus L1 plus R1, R1 plus croix. Tu vois, déjà, tu réutilises deux fois le R1 dans deux trucs de base mmh. sur le jeu où ça fait cinq minutes que tu joues parce que le jeu t'explique ça dès le début. Donc, ça fait quand même... OK, t'es en train de prendre les informations. Et encore, parce que le jeu t'explique plein de trucs, mais oh, je bien crois bien. que là, je m'arrête un petit peu pour parler de ça déjà à la base. Je oui, c'est ça. Euh, Et là, là tu
2: veux expliquer que tous les personnages sont différents à jouer. Il y en, voilà. en a neuf.
1: Alors, il y a 9, tous ah, des ouais.
2: capacités différentes.
1: D'accord. Voilà, là on voit hein, déjà, je joue, euh, ben, joue euh, Sofia et euh, on voit qu'elle se joue différemment. Alors, pourquoi elle se joue différemment Elle, elle a des yo yos ouais. tu vois, pour, pour attaquer. Elle a toi. Ah Ouais, t'as vu. Ah, ah, et en fait,
2: <rire> en appuyant
1: sur triangle, elle les charge, ses yo yos ok, okay. <rire> Sauf que si, en fait, tu peux débloquer des trucs où, quand tu appuies sur carré et quand tu appuies sur triangle au bon moment, tu vois, genre il y a un petit flash lumineux, mm -hmm. et ben ça va charger ses yo-yo. T'as des personnages qui sont à charge
0: C'est à dire euh, voilà il faut t'appuies à un moment euh... Enfin bref t'as pas mal de... T'as quand même pas de subtilité sur tout le perso mais du coup c'est pas accessible quoi Alors non au, dé un... au
1: début c'est vraiment pas accessible
0: mmh. Vraiment euh, moi je suis habitué à ces jeux là hein.
1: Le début j'ai vraiment... les premières heures ça a été douloureux parce que j'étais...
0: Ça, ça me rappelle Astral Chain on, 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 encore une ouais. fois dans un gameplay qui est quand même super super compliqué et pas facile à prendre en main et même après plusieurs heures ouais, euh, mais une fait, fois que tu maîtrises tu factif, vois c'est le feu. Oui, mais par contre ça demande un temps d'adaptation et de c'est faut faut de la volonté quoi, tu vois. Voilà,
1: c'est ça. Tu peux pas tu peux pas juste te dire bon allez, j'y vais euh, comme ça, YOLO. Ouais. Non, parce que si tu commences à faire YOLO, déjà tu vas te trouver nul. Oui. Et euh... de YOLO. Ouais. Quoi <rire> et euh... et c'est ça. Mais en Donc. plus de ça, là tu vois, je suis au milieu du combat, je change de personnage.
0: Ah, t'as changé de personnage. Ouais, d'accord. Je ouais.
1: peux changer de personnage à quoi. Ça, voilà. Cool. Et après quand tu app appelles les personnages, mmh. les ennemis ont tous des affinités. Genre là, tu vois, par exemple, je vois que les ennemis sont faibles au feu. Tu vois en fait ouais. à côté de nos jeu, je trucs vois. de personnages, tu faible. vois faible feu, faible au vent. Si faible, et, et, et là du coup je pense. regarde dans mes personnages puisque en plus le personnage principal ah, en a plein, plein. Mm. Donc voilà tu check ok ces personnages là peuvent aller
0: mm. C'est quoi ça c'était symbole de Nike Ils sont sensibles ça, au Nike Ça c'est le symbole du vent c est... C est...
1: C est... Ils sont sensibles au Nike Ils au Nike <rire> et, euh, et du coup voilà là tu commences déjà à comprendre un petit peu plus tu vois la profondeur de jeu Et surtout la complexité parce que ok tous les ennemis wow. sont euh... nice. Ouais ça c'est stylé quand même tous les ennemis sont sensibles à certaines attaques ok toi tu as toujours quatre personnages donc les personnages ils ont tous en plus des affinités de personnages différentes certains c'est le nucléaire tu vois on les voit là toutes les affinités as feu glace éclair vent si éclair lumière et
0: ténèbres
1: mort aussi puisque tu peux tu peux faire tu peux one shot des ennemis avec ça mais en gros voilà tu as quand même tout ça à la base ça fait beaucoup. C'est pas mal. Beaucoup de choses. Euh, J'ai des choses à raconter encore, Gagel Oui, bah, de... je dire
2: que tu as parlé de des personnages qui, par exemple, ils ont tous des trucs différents à okay, ouais. mais Tu as dit qu'il y a des personnages qui ont des truc à charger. Tu pas dit qu'il y a des personnages qui sont plus basés sur le contre.
1: Alors ouais, par Qui exemple... sont plus
2: basés sur le timing. Enfin, tu as posé que c'est vraiment des subtilités euh, vraiment... Par euh, différentes. exemple,
1: Yosuke, en gros, tu appuies, euh, appuies sur Triangle, il va sortir son épée en mode Vas-y, attaque-moi. Et si l'ennemi t'attaque, Shlachlaq, il te fait une contre-attaque à ce okay. moment-là. Et etc. aussi Donc en fait, que
2: chaque personnage évolue aussi.
1: Alors voilà, chaque personnage évolue, puisqu'en fait chaque personnage a quatre évolutions qui lui est propre. Euh, je crois que c'est dans les stats, où en fait ça va être euh, des évolutions quant à ton personnage, voilà. Donc là, tu vois par exemple, c'est l'évolution du personnage principal. Donc à la base, tu n'as rien de tout ça. Mmh. Et là, on te dit voilà, permet d'enchaîner après une attaque armée avec triangle. Donc en gros, maintenant, quand j'appuie sur triangle, je peux faire un enchaînement où je me rapproche de l'ennemi et le tatane. Okay. Et en fait, ça, ça va se débloquer plus tu joues avec le personnage. Mmh. Ok ouais. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de changer les membres du groupe de temps à autre, histoire d'avoir de nouveaux personnages et de débloquer de ouais, nouveaux pour,
2: pour que chacun level up un peu.
1: Voilà. Et en fait, le jeu part du principe que bah plus tu joues avec ce personnage, plus tu le maîtrises, donc plus on peut te rajouter des trucs et ça restera compréhensible pour toi en principe. Sachant que ces changements sont pas des game changers. Ouais. Tu vois, c'est c'est pas des nouveaux combos, c'est pas de nouveaux trucs. Enfin, tu as un nouveau combo dans l'affaire, mais c'est pas ça, c'est ça va être souvent, tiens, tu vois là quand je disais triangle, tac, ça me permet de faire un enchaînement, boum, ça me permet de faire ça, tu vois, de foncer sur l'ennemi après avoir euh, attaqué. Oui. Sauf que là on voit et on va rajouter ça en plus les gars, c'est cadeau, c'est de la maison. Allez, mais euh, tu vois que là, la persona que j'ai, qui donc est en haut à droite, s'appelle Jack O'Lantern, et on voit à côté de son portrait, il a une petite icône de feu. Oui. Ça veut dire que si je fais un combo de trois attaques carrées et que j'appuie sur triangle après, oui, finit, en fait il va faire une attaque de, de feu. feu. D'accord. Et donc si l'ennemi en face est sensible au feu,
0: bah, du coup, bah, tu peux l'utiliser directement comme ça. Voilà,
1: ça va être super. Mm -hmm. Et surtout, ça ne va pas me consommer de magie, puisqu'on voit la magie qui est ah, non, en okay. bas à gauche, qui est là par contre, quand j'utilise. Ce, ce menu de pose menu. active. Ouais, okay, enfin, okay. bien, d accord, d accord. On arrive quand même à suivre, ça fait, j ai, j ai suivi, ça fait quand même beaucoup de Est -ce choses.
2: Est-ce que tu as parlé du. De... J'avoue, je ne suis pas sûr. Qu'à la fin de chaque combo, tu termines avec triangle, tu utilises ouais. la compétence de ta personnage. Oui, truc, ça... ce okay, oh, oui, c'est ça. C'est ça C'est C'est ce que je, veux dire. Non, mais j je... de dire. J'ai envie de te goûter. Bon, bah vas-y, je crois que vais Et tu dis surtout que tout ça c'est important parce que même si ça paraît beaucoup, mais il faut maîtriser tout ça parce que notamment pour le combat de boss, tu as besoin de connaître. Toutes ces subtilités.
1: Bah oui, parce qu'en fait, les combats de boss, eux, ils réagissent forcément énormément aux affinités. Donc si ces affinités, ces trucs-là, tu les connais pas, tu ne les comprends pas, et eh bah là, le jeu, ça va être des... Tu vas tataner des sacs à PV pendant 15 minutes, ça va pas ouais. être fun, quoi.
0: Ouais, c'est sûr.
2: Donc... Et où tu dis que c'est intéressant... Enfin là, non, plutôt. Ce qui est <rire> intéressant est dans ce que tu dis, oui. c'est que euh, toute cette complexité, selon toi, c'est pas ce qui fait le sel du combat.
1: Non, parce que là, on a la base, mais en fait, ce qui va vraiment faire le sel du combat, c'est que tu peux changer de personnage à tout moment, là, même là tu vois en, en mode euh, quand je suis en exploration je peux changer de personnage. Tu peux, En fait si tu es vraiment fan d'un personnage, voilà, tu prends ce personnage là et tu vas te balader avec. Ouais. Et en fait, après dans les combats, bah, en fait, tu peux faire des changements de personnage, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc pour taper une affinité d'un ennemi et on l'a vu, quand, euh, quand je tape une affinité d'un ennemi ça me permet de faire des grosses attaques. Euh, tu vois, c'est les attaques où je me jette dessus... Euh, comment? Où oui. tu vois les personnages qui font paf, 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 paf par-dessus, tu vois, qui se ramènent les uns. Ça, c'est des attaques extrêmement fortes. On l'a vu tout à l'heure, j'étais face à un mini boss et j'ai fait une attaque spéciale aussi. Tu <rire> sais, euh, l'attaque finish euh, où c'était, voilà, chose over. Ouais, tout là, la... oui. Voilà. Avec, euh... Et donc ça, là, on commence déjà à rentrer un petit peu plus dans ce qui, selon bon. moi, fait le sel ah, du bah. jeu. Mais en plus de ça, là, ça va être bien de le montrer parce que là, ça va être un, un, un mini boss. Mmh, ah bon euh, donc là, ça, ouais, en fait, c'est un ennemi un peu plus gros que les autres, ouais. mais voilà, là tu vois, tu vois en haut à gauche, ils ah, disent t'appuies sur encore...
0: C'est l'évite, oui, je suis d'accord. Oui.
1: Voilà, bah, attendez, je vais vous le remettre, là, tu ouais,
2: vois, ouais. là il y, oh, y non, avait ouais. Non mais là
1: c'est rapide parce que je suis beaucoup plus fort que l'ennemi, et donc là, attaque, bon,
2: attaque ça, finale. Là c'est
1: all out attaque. Take your heart, voilà, c'est les, les all out attaques.
0: C'est pris au cœur. coeur.
1: Et, euh, et c'est stylé, tu vois, là ça a de la gueule, tu, tu sens que les combats ont du panache, ça, ça marche plutôt bien Et, euh, et ça vraiment pour moi C'est ce qui fait que Persona 5 Strikers Fonctionne en fait euh, à ce niveau là okay. C'est que c'est fun, ouais. c'est addictif Et en fait une fois que tu commences à comprendre le truc Et ben comme Astral Chain ouais. Tu commences à prendre du plaisir Alors ça reste toujours flou pour les personnes qui te regardent jouer Parce que là je, que je, je, veux... vous, je me doute que depuis tout à l'heure Vous voyez des mecs qui se tatanent, euh, Et ça va super vite et c'est pas forcément ultra bah, compréhensible. Je,
0: je comprends, je sais que tu te tapes <rire> ça voilà. c'est ça c'est sûr voilà. <rire> mais bon et encore une fois si toi tu comprends ce que tu fais alors euh... je vais
1: pas le mentir je vais pas mentir hein. de temps en temps il y a des fois tu sais pas trop euh... a pas chose,
2: le but des Musso c'est pas toujours savoir ce que tu fais hein. voilà ça, tu es fait, ton... ouais, en,
1: non mais en fait c'est des jeux où il faut que tu le sentes quoi ouais. tu vois c'est tu vas faire un truc des fois tu sais pas que tu fais un truc stylé à la fin de ton attaque mais le jeu te le fait comprendre il oui. te dit t'inquiète gros ce que t'as fait là c'était stylé tu vois t'as tué cinq ennemis d'un seul coup et euh, et c'est un peu ta récompense et la façon dont tu te récompenses toi-même, puisque c'est vraiment ça. Euh...
2: Est-ce que tu as parlé des attaques spéciales qui sont euh, dans la jauge en bas à gauche
1: Alors non, ça justement, on va pouvoir enlever euh, nos têtes... Euh... Ah, bah non. non, en bas à gauche, je n'ai pas pardon, besoin. Donc, rien dit. donc en bas à gauche, là tu vois à côté de mon niveau, niveau 22, tu vois une jauge qui se remplit petit à petit, euh, qui est... Euh, là elle est à moitié pleine, donc c'est l'espèce d'éclair là que tu vois oui. euh, sur le côté. Ah
2: ok, fermier. moi je regardais la jauge à côté de la vie à droite. Non, 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 non base, à gauche de la... C'est gauche petits éclairs, tout à gauche. Voilà. Et une fois que ça se sera
1: plein, je pourrai appuyer sur euh, triangle et rond et lancer une attaque spéciale. Une attaque spéciale un peu définitive qui en gros va faire des, des dégâts monstrueux à tous les ennemis qui m'entourent. Ok. okay et ça, en fait, comment tu vas avoir cette attaque spéciale-là C'est en frappant des ennemis, tout simplement. Plus tu vas frapper d'ennemis, plus cette jauge va monter, plus tu vas te faire taper aussi, plus cette jauge va monter.
0: D'accord.
1: là par contre, j'y reviens hein. parce qu'on est pile sur un moment euh, de navigation. Et euh, donc là, tu vois... Ah, est-ce que, est que je peux me mettre quelque part en position avantageuse Non. Donc en gros, il faut que j'attende que l'ennemi vienne. fasse son non, ah non, façon... demi-tour. Demi voilà, fasse son demi-tour. Ouais, Parce qu'il
2: te voit pas, tu vois.
0: Voilà. <rire> ouais, il est fou, il est fou.
1: Après, je peux juste l'attaquer comme ça aussi, mais j'ai pas d'avantage en début de combat, tu vois. Donc autant essayer d'avoir un avantage quand les ennemis sont un peu plus faibles. Mmh. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, là on était purement okay. sur un truc comme ça. Et du ça, coup tu dis, bah, même si
2: arrivé. le jeu il est complexe à prendre en main, que ça peut être très très flou, au début, euh, encore une fois on en revient toujours à cet homme Et là bah, que tu te dis que bah, quand on prend le pli, et ben bah, ça devient vraiment jouissif et très nerveux
1: Bah ouais et puis en fait le changement de personnage à la volée, le, le fait que des fois des personnages qui disent hey, est-ce que je peux faire cette attaque maintenant Et ils disent bah, pour faire cette attaque maintenant il faut juste que tu appuies sur euh, je sais pas le haut du pavé tactile ouais. Et donc bah t'appuies sur le haut du pavé tactile, tu changes de personnage et le personnage que tu viens de prendre en main boum fait son attaque spéciale Et du coup ça, ça défonce sachant que euh, on a en fait beaucoup d'attaques qu'on avait déjà dans euh, Persona 5 de base tu vois le coup de massue là c'est en fait c'est un coup qui va m'enlever des PV donc tu te dis c'est pas très avantageux mais en fait c'est une jauge qui est entre deux c'est à dire que tant que les, les PV vont monter au fur et à mesure et tant que je me fais pas toucher mmh. ces PV sont euh, prêtés en fait mmh, okay. par le jeu et une fois que tu les as tous récupérés bon bah tu... Il okay, bon. okay. oui, y a beaucoup de mécaniques, là je vous explique ça un petit peu en mode rafale, donc forcément
0: il y a rafale. beaucoup de choses.
1: Mais en fait, une fois que tu as commencé à prendre tout ça en main, mmh. que tu l'as bien, je te jure qu'à la manette ça devient ultra addictif. Mmh. Mais vraiment addictif. À des moments où moi j'y jouais, tu vois, je faisais deux heures dans un donjon et tu vois pas trop le temps passer. Ouais et parce que euh... sur
2: ces ce jeu là, ils sont son nerveux et cette nervosité bah, tu, fait que tu restes accroché quoi.
1: Ouais, Voilà, et, euh, et
2: là tu vois
1: on va être face à un mini boss qui est un peu plus puissant que ceux qu'on a affrontés. C'est an... ce que j'allais dire, il non, manque non.
0: un dé en unité <rire> <rire> Et
1: euh, hop, claque, ah, en fait le... il se transforme voilà, en oh là là. la mire
0: C'est quoi ces foire c'est la Mia. Un, la, un, la Mia euh, Ouais, c'est comme ça
1: qu'elle s'appelle. Elle, 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 okay. elle est là depuis le tout début. D'accord. Et, euh, et donc là, tu vois, tu, vas, tu dis Bon, c'est juste okay. ce mini-boss là, mais en fait, il va y avoir plein de, de mignons, de petits qui arrivent à côté pour euh, commencer euh, voilà, à foutre la merde dans le combat. Mmh. Et là, tu as tout qui te galvanise. Tu as la musique, tu as, le, as les chants derrière, mmh. tu es dans la place quoi. Tu vois, c'est vraiment ce truc de tu commences à être euh, dedans. Et quand tu maîtrises et que tu arrives limite à stun un boss. Tu dois faire en sorte qu'il n'attaque jamais, tu te sens maître du monde. Sachant qu'il y a quand même certains... Bravo. Ouais, il y, y a avec certains personnages, notamment Haru, qui est, euh, qui est là dans notre équipe, ouais. euh, où c'est pété. En fait, c'est complètement pété parce qu'elle a une attaque... Non, non, je ne je crois pas que je le mette, hein, mais euh, c'est juste en plus. Elle a une attaque qui fait des tourbillons et en fait, tu peux stunlock les ennemis. Donc là, c'est une attaque spéciale, j'ai appuyé sur triangle et rond. Et là, tu vois, t'as as un moment cinématique et... Je
2: pense oh, c'est essentiel, quoi. Ça, il faut dire...
1: Enfin, le jeu a, a une certaine classe, quoi. Ouais, ouais, tu vois, ça. mais ça a toujours été le cas. Hein, coup, euh... Conserve
2: la classe de Persona 5 qu'il avait. Votre voilà. l'ergonomie, dans, dans ses menus, dans ses petits trucs visuels. Ouais. Et, puis, ça, et
1: puis là, vous l'entendez pas trop, mais t'as la musique derrière, quoi. Ouais, as, en fait, t'as tout. T'es dans le truc et tu te dis, vas-y, c'est trop bien. Je kiffe ce que je suis en train de faire.
2: Même si c'est un bordel visuel, indéniable. Oui. Euh, tous ces côtés, que, tous ces petits gimmicks visuels qui apparaissent et que tu reconnais et tout, qui font le, le sel de la... De Persona en termes de sa, de sa classe visuelle. Mais surtout que que
1: toi, tu l'as vu deux fois Persona 5, donc il y a des choses. Je l'ai vu,
2: tu... euh, j'ai jamais joué, mais copine qui joue, je voilà. regarde l'écran. Euh, je suis toujours trouvé ça attractif visuellement à regarder, tu vois. Euh, de temps en temps, tu te regardes, tu vois les petites animations, tu fais putain, elles sont toujours aussi stylées et tout. Ouais. Ouais, c'est, comme, euh, comme
1: on le voit, c'est aussi ultra fluide en termes d'animation, etc. Et tu peux cancel n'importe quand tes attaques. Ouais, ou quoi,
2: même la version PS4 elle est solide. Hein. Là on est sur PC, mais la version PS4 est tout aussi. La version
1: Switch tourne en 30 FPS, hein, pour faire un petit aparté directement sur, okay. euh, ouais, sur la technique, mais euh, la version Switch tourne 30 FPS.
2: Ok, euh, selon toi, pour continuer sur les combats et terminer un petit peu, c'est juste dire que l'intelligence pour toi, c'est qu'ils ont fait des combats qui sont courts.
1: Oui! On l'a vu depuis tout à l'heure, c'est que quand je lance un combat face à des ennemis, hmm. t'as vu, c'est des petites instances. C'est vrai. Euh, et du coup, ça fait que ça, ça marche vachement bien, parce que t'as pas à te dire, bon, allez, un combat, euh, faut que je fasse la mission là, qui va durer 3 heures. Ouais, non, 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 non.
0: 15 minutes de combat, de stop et tout. Et pense...
1: Alors que là, euh, voilà, tu te fais pas mal de petits combats, et ça participe au côté addictif, en fait, en général, du jeu. Là, je vais montrer une autre attaque spéciale avec euh, Joker. Ouais. Et pour voir que, en fait, toutes les attaques sont différentes selon les personnages. Regarde ça, quoi.
2: Bah oui. Ça de la gueule ça, ça, du Bah, je suis aussi fan de... C'est cool d'avoir de des, des finish moves comme ça, ça qui, en, qui envoient du, du pâté.
1: Et aussi, euh, aussi travailler. De la peinture. <rire> que j'ai je je fait, ça. De ça. Et vous, tu veux parler peut-être de
2: la difficulté du jeu
1: Alors, la difficulté du jeu est très, très, très étrange. Parce que normalement, ouais. on dit juste, ok, le jeu est simple, le jeu est difficile. Non, non, non. Là, le jeu c est très bizarrement... Non, c'est très bizarrement fait. Dans le sens où le jeu est dur. Genre, au début, quand le jeu est sorti au Japon, les joueurs ont demandé très très vite un patch en disant « Attendez les gars, c'est impossible. Là, ce qui... ah, oui, <rire> vous me demandez, c'est pas possible. Euh, » Et du coup, alors, patch, je crois qu'il y a eu, euh, donc super cool, il y a un patch. Donc, à partir de là, le jeu est plus simple. Alors, il est plus simple, oui et non. Dans le sens où... Toi, t'as dé... joué en normal, du coup J'ai a... joué en normal, ouais. Euh, plus... Non, j'ai joué en difficile. J joué ah, t'as plusieurs modes de difficulté Ouais, ouais. T'as euh, facile, normal, difficile. Moi, j'ai joué en difficile. Euh, si vous ah ouais. voulez un petit coup, peu... normal que ce soit dur alors. Non, 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 je, je vais expliquer pourquoi en fait, c'est... Oui, oui. C'est-à-dire que même en normal, le début du jeu, tu vas douiller. Déjà parce que, comme, comme je viens de l'expliquer, les règles, elles sont nombreuses et elles sont complexes. Mmh. Mais aussi parce que les ennemis font extrêmement mal, extrêmement vite. Donc en fait, le but du jeu, euh, c'est de te dire écoute gars, il faut que tu changes ton équipe de temps à autre parce que à chaque fois que tu as un point de sauvegarde, on dit tu peux changer ton équipe, tu as un roster de 9 personnages ouais. est-ce que tu veux changer Donc le début du jeu te met des mandales à répétition quoi et les ennemis tapent très très fort. Donc soit tu peux changer de, de personnage donc euh, et les autres personnages sont full life hein, évidemment sinon ce serait complètement con. Soit en fait, ce que tu peux faire, c'est que ouais. tu peux simplement sortir du donjon.
0: D'accord.
1: Et quand tu sors du donjon, ça n'a aucune incidence. Dans Persona 5, ça avait une incidence parce que sortir du donjon, ça veut dire que tu ne pouvais pas y retourner pour la journée.
0: Ok, c'est ouais, fait pour système, la journée. Un système. Bah, euh...
1: ouais. En fait, voilà, tu, pouvais, tu sortais, on te disait, bon, bah, on passe au lendemain. Sauf que le problème, c'est que ça te faisait perdre une journée dans ton emploi du temps, qui était déjà vachement serré. Donc tu dis, bon, attends, il faut que j'optimise mes passages dans les donjons. Donc euh, je vais prendre tel personnage. C'est stressant, ouais,
0: le système horaire, là, je trouve.
1: Alors c'est stressant, mais souvent tu as le temps. Et le but, c'est aussi que ce soit un peu sous stress, puisque le jeu te dit, bah, écoute. Là, il y a un impératif, si dans 3 semaines tu ne fais pas ça, c'est la merde. Ouais. C'est la merde où genre il y a un personnage qui est, qui est, qui est foutu. Donc forcément, ça, ça te met une pression, certes, mais en réalité, ça se passait plutôt bien. Mmh. Donc là, je viens de sortir du donjon, ok Je peux y re-rentrer et il n'y a aucun problème. Puisque forcément, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion secondaire, il n'y a pas de notion de tout ça. Et là, je vais re-rentrer dans le donjon, full life. Et ah je oui. peux retourner au point de checkpoint où j'étais. Donc en okay. fait, ça n'a aucune incidence de sortir du donjon. Autant que tu sortes du donjon pour garder tes personnages préférés dans ton, dans ton roster, ouais. plutôt que de changer de personnage à chaque fois. Tu vois, c'est en ça que je trouve que la difficulté est étrange, parce que le jeu peut être difficile, mais il te laisse sortir de la prison quand tu veux, récupérer tous tes points de vie et tous tes points de magie et y retourner. Mais après, c'est ah oui. un peu
0: long, quoi, non, de sortir et de revenir.
1: Honnêtement, les temps de chargement. Alors moi, j'ai le jeu en plus installé sur un SSD, donc autant dire que ça file. Ouais. <rire> ouais. euh, j'ai vraiment, tu vois, je, sortir du donjon ou changer de personnage, je perdais 30 secondes une minute.
2: Oui, du coup, en fait, si tu juste euh, régènes toute ta vie et sortir et revenir, en plus tu reprends le même point, t'as pas besoin de recommencer ouais. tout depuis le début, donc euh, en clairement. Fait, la, bah... la vie, tu la
0: regagnes comment sinon dans, dans le, dans le jeu Alors, dans le, dans le donjon,
1: en fait, tu as euh, des objets, donc hop, euh, non, pardon, clic. attends, on va, on va rentrer dans un combat puisque c'est dans le combat. Ouais. Hop, là, tu vois, par exemple, mettons, je suis euh, low life, et en fait, t'appuies sur start et t'as ce menu d'objets là. Hmm. Ou t'as 250 000 trucs, putain faut que j'en parle putain. parce que ça aussi c'est mal foutu Alors, <rire> alors pourquoi Parce qu'en fait là tu vois t'as plein de trucs rend 20 pv à un allié, rend 20 pv à un allié, rend 20 pv à un allié, ouais, rend okay. 20 pv un l'impression en fait, d'être ivreux, ouais, ouais, ouais,
2: ouais. En 20 pv <rire> Ouais non mais
1: en fait le problème c'est que Tout ça ils auraient pu, ils ont donné des noms différents à chaque objet Alors qu'ils auraient pu regrouper les trucs sous des bah, noms oui. identiques bah, Pour oui. un, une seule et même tu entité Alors après t'as des, t'en as tu vois qui disent par exemple Ça va te guérir du... du, du fait que tu sois électrifié Mmh. Ok, Donc ça c'est cool, et ça va te rendre des PV, donc là c'est compréhensible. Mais quand t'as 10 trucs, tu vois, premier café et puis c'est au monde, Rend 10 PV un allié, son goût est incroyable, Rend 10
2: PV. Vous
1: pouvez pas me dire que vous pouvez pas mettre ça en un seul et même objet quoi. Ouais, la catégorie
2: pas... des objets à 10 PV, la catégorie des objets à 20 PV. Là.
1: Voilà c'est ça, et du coup c'est relou parce que tu... Des fois t'es en fait en train de chercher, attends il faut que je me rende des points de magie. Alors les points de magie, ok tiens là c'est là, ok. À 10, peut-être 20, attends à... est-ce que celui-là offre un truc supplémentaire C'est relou quoi. C'est relou de ne pas avoir fait ça d'une meilleure manière, surtout que je comprends pas là où Persona 5, oui, oui, en fait, là où Persona 5 était plutôt carré à ce niveau-là, au, niveau, hein, hein, au niveau des objets, bah là, euh, putain, c'est quand même le, bordé, le bord, hein, euh, à, à de nombreux tout. niveaux, donc c'est dommage. Je crois que je le mettais pas dans la fiche, ça, mais c'est euh, bien, bien de m'y avoir fait penser rap. parce que c'est vraiment un truc moi qui m'a gêné. Euh, dans, dans mon appréciation et dans le fait que parfois en difficile. Bah de toute ouais, façon, tu as
2: même pas besoin de régénérer de la vie puisque tu peux quitter dans un et revenir à tout moment. Comme, comme je disais. Comme cool. tu disais. Donc voilà, maintenant on peut passer à, dans le gameplay toujours à faire un petit focus sur l'évolution des personnages. Tu alors, ouais. expliquer le fait qu'ils peuvent monter en capacité, mais Il... ils montent aussi en niveau.
1: Voilà, alors ils montent en niveau, donc ça c'est relativement classique. Hein. Tu montes en niveau. En fait, les, les personnages alliés, quand ils montent en niveau, c'est leur persona. Donc c'est-à-dire le, le, le monstre qui les accompagne, oh. qui monte de niveau. Mm -hmm. Donc ça, ça va, c'est logique, on comprend. Quand c'est Joker, en fait, tu montes véritablement en niveau, parce que Joker, lui, il a la possibilité de porter plusieurs personas. C'est le principe du personnage mm -hmm. principal. Donc, en fait, quand toi tu vas augmenter de niveau, ça veut dire que tu vas pouvoir porter des personnages qui sont au niveau égal au tien. Ok euh, C'est-à-dire que si tu es niveau 15 et que tu veux une personne niveau 16, ben, bah, tu peux pas. T'as pas okay. le niveau suffisant. À partir du moment où tu passes au niveau 16, on te dit OK, maintenant tu peux la faire, cette personnage, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est euh, pour les personnages. Après, euh, le jeu va dire par exemple pour les personnages secondaires, OK, tiens, tu, tu as une nouvelle persona, enfin, ta persona vient d'évoluer, donc elle a une nouvelle capacité, sauf que tu as l'emplacement pour 8 capacités seulement. Donc il va falloir que tu supprimes une ancienne okay. capacité, etc. Rien de bien fou, hein, évidemment. Oui. Donc voilà, ça c'est l'évolution des, euh, des personnages euh, secondaires. Maintenant, il y a une autre, un autre type d'évolution, il y a les compétences de lien. Donc, le lien, qu'est-ce que c'est C'est On l'a vu tout à l'heure, Gag en gagné, à un certain moment, tu voyais des notes de musique qui ah, allaient oui. en haut à droite. Et en fait, ça, ça te permet d'aller dans le menu lien qui est ici et d'avoir tout un menu d'évolution de personnages que tu vas débloquer au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il y a des cases encore grisées, etc. Euh, en gros, là, on va te dire alors, est-ce que tu veux augmenter tes PV de groupe Ce sera plus 5 PV à tout le groupe. Est-ce que tu veux augmenter ton nombre de points de magie Plus 3. Donc ça, c'est classique. Après, t'en as d'autres. Tu vois, là, c'est augmente tes chances de, de faire un Harrison de soin. Donc c'est-à-dire que tous les personnages se soignent.
0: Ouais.
1: Donc là, c'est niveau 1. Et quand c'est niveau 1, ça veut dire qu'elle ne va pas le faire souvent. Et en plus, ça ne consomme pas de magie. Donc, super. Euh, mais là, tu peux le faire encore augmenter. D'autres niveaux. Ensuite, tu as les compétences. Voilà, les compétences d'embuscade. L'embuscade, c'est quand j'arrive, <coughs> euh, tu vois, derrière un ennemi, ah, que je ouais. lui fais une attaque euh, sournoise. Tu vois, là, ça rend des PV à tous les membres du groupe après une embuscade réussie. Ouais. C'est cool, parce que là, du coup, ça fait que tu as moins souvent à sortir du donjon, comme je l'expliquais. Tu vois, où les chances d'augmenter les manifestations de masques, c'est des masques que tu, que tu vas ramasser des personnages pour le personnage principal. Okay. Ça, je l'expliquais pas mal dans le test du jeu de base. Hein. Et tu vois, là, tu as ça qui permet d'augmenter le niveau de lien plus vite. Ça, je vous le conseille assez tôt en début de partie, ah, parce que ça, ça vous permettra d'avoir plus de level up par la suite. Ouais. Etc. Et plus de butins, plus de trucs, je ne vous le fais pas tous. Mais en gros, voilà, ça, c'est un gros, gros élément de jeu qui permet aussi de faire en sorte que voilà, le groupe, hey, il va gagner en compétences parce que c'est un groupe, tu vois, et parce qu'ils s'entendent et parce qu'ils se comprennent, mmh. tout ça. Et ces compétences de lien, tu peux les avoir, les avoir donc, dans les cinématiques, tu peux les avoir en faisant certains objectifs secondaires, euh, qui est soit sortir avec tes potes, soit faire des missions secondaires dans le, dans le jeu, hein, des missions secondaires qui te sont proposées, soit simplement durant les combats. Là, tu vas voir, le combat est terminé et on va voir en haut à droite. Il y a une tout petit avancée de la barre ouais. qui te permet de faire augmenter cette compétence de lien.
2: Et à par ça, tu as aussi as un système où il faut faire des, des missions secondaires pour débloquer ces, ces liens. Je crois.
1: Voilà, alors tu as, <rire> voilà, as des missions secondaires. Euh, en je fait, tu as les missions secondaires qui te sont données par les personnages. Euh, donc, il y est juste, hey, est-ce que tu veux venir prendre un café avec moi Et dans ce cas-là, tu vas tu as, as, as du dialogue.
2: J'aimerais bien, mais tout est fermé. Hein.
1: <rire> Soit tu as des missions secondaires qui yes. te sont données directement dans le jeu et souvent dans les donjons, où on te dit, euh, hey, est-ce que tu veux faire. Enfin, euh, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu ailles tuer euh, 10 fois cet ennemi-là. Ou que tu ailles, euh, comment dire, euh, comme je le disais tout à l'heure, de tel endroit à tel endroit dans le donjon sans te faire repérer. Tu vois, ce genre de mission secondaire. C'est pas des missions secondaires passionnantes, c'est même des missions secondaires relativement chiantes, on va en parler tout de suite. Elles sont pas intéressantes, elles se répètent énormément. Euh, tu vois, par exemple, quand t'as une mission d'infiltration pour tel personnage, donc aller d'un tel endroit à tel endroit du donjon, en fait, t'as ces missions-là pour tous les personnages. Ouais, et, euh, et du coup, c'est. C'est un peu chiant parce que, bah, forcément, tu la connais la mission et tu sais qu'à chaque fois, tu vas un petit peu galérer à te repérer dans le donjon et donc
0: trucs et machin. Ouais, 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 euh,
1: des fois, ça va être. Eh, hey, prends ce personnage pour. Euh, tu es tant d'ennemis avec leurs points faibles. Oui. En fait, ce pas des missions secondaires euh, ultra fun, mais quand tu es addict au gameplay euh, et que le jeu te dit, bah, avec ça, en fait, tu vas simplement aussi euh, améliorer euh, tes personnages, tes compétences de lien, etc., et tu vas devenir plus fort, il bah, y a un attrait qui est celui du level up, quoi, ouais, auquel ouais. moi, je ne suis clairement pas insensible. Donc, oui. Ça, euh, donc, j'ai fait absolument toutes les missions secondaires du jeu il y en a wow. 84. Il euh, y en a qui sont plus intéressantes... 80. Ah, il y en a 80, alors. Euh, je suis 84. 80, 84. Je suis dans la dizaine, c'est bon. Je suis bon. Ouais. Et, euh, et en gros, il y en a qui sont quand même plus passionnantes que d'autres. Hein. Je ne dis pas, il y en a, tu vois, c'est des missions secondaires de... Tuer des boss optionnels, c'est des boss qui sont quand même vachement plus vénères que
2: ceux Clairement, que tu as. Clairement, c'est un truc qui ferait chez VGM par exemple. Mais toi, que ça ne te dérange pas. Oui, oui,
1: mais oui, mais en fait. Chaque mais... joueur, son style Voilà, joueur. et puis VGM, ouais. en fait, il aime pas, entre guillemets, perdre son temps, alors que pour moi, ça, ça fait partie, tu vois, des, oui, un peu balance, de l'ADN ouais. euh, des RPG que de faire des trucs à Tout
2: dépend de comment on aborde le truc. Voilà,
1: le problème, en fait, et contrairement à X9 qu'on testait il euh, y a pas longtemps, où is 9 disait, ce qui fait vachement bien dans ses missions secondaires, c'est que <rire> quand tu as terminé l'objectif. Le jeu te ramène à l'endroit et dit, bon voilà, t'as juste à, à parler au personnage euh, pour, euh, pour compléter la quête. Alors là, quand j'ai terminé la quête, il faut que je sorte du donjon pour en fait aller dans un menu spécial pour dire, hé, hey, j'ai complété la quête. Donc c'est chiant, tu vois, t'aimerais juste dire, bon c'est bon, la quête est complétée, j'ai rien de plus à faire, si ce n'est que... Et tu fais, non, 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 il faut que tu ailles au point de sauvegarde pour qu'en fait on s'assure bien que euh, t'es fait le truc. Et bah, c'est relou, laissez-moi ah, tranquille, je l'ai fait, votre objectif de merde qui était de tuer dix
2: fois le même monstre. C'est
0: <rire> <pas. rire> donc euh... Putain, contre des gorgones, là, quoi, littéralement. Ouais, ouais. C'est que deux fois.
2: Et nouveauté et... aussi, les donjons sont
1: revisitables. Les donjons sont revisitables. C'est vrai que dans Persona 5, en fait, quand tu terminais un boss, sa bah, psyché, tu l'annihilais. Donc ouais. en gros, le donjon terminé, plus visitable. Là, c'est pas le cas. Là, tu termines un, tu termines un donjon, en fait, il y a. Il hein, y, y a un truc scénaristique hein, qui fait que c'est logique, mais en gros, voilà, ces donjons-là peuvent être visités. Et c'est intéressant parce qu'en fait, tu as des boss secrets dans ces donjons et des boss secrets qui sont vraiment vénères, genre que tu peux pas faire oui. lors de ta première visite. Il faut que tu sois plusieurs niveaux au-dessus. Mmh. Genre, tu la première fois, moi, j'ai fait, ils me disent, ah, attention, ce mec-là est peut-être violent. Et je savais pas que tu allais retourner dans les donjons. Donc, ce mec-là est peut-être violent, prends garde. Je fais, ouais, bon, bah ça va, je connais quand même le jeu et je lui faisais un de dégâts à chaque fois, je fais, attends, je fais quoi <rire> peu, Et sa, sa vie ne baissait pas, je fais, pardon. Et en fait, c'est un boss que j'ai fait après niveau 40, alors que j'étais niveau 10. Et, je oui. et sans l'exploser niveau 40, parce qu'il m'a quand même opposé une certaine résistance. Ben, euh, tu vois, ça, ces objectifs secondaires-là, je les trouve plus intéressants, parce que là, ils disent, ok, on sait que tu as compris le jeu, maintenant, on va, te, on va te corser un petit peu le défi. Mmh. Tu vois et en difficile, c'est vrai que tu peux très facilement, en 2-3 coups, te faire enchaîner. Te euh... les dents, ouais. ouais, surtout que souvent, t'as pas de frame d'invincibilité sur les trucs. Donc là, tu vois, j'ai été repéré, je démarre bon. le combat avec ouais, un des avantages.
0: C'est le chien de Ratchet Clank robotique. C'est une référence à tous les jeux possibles. C est c est... Là.
2: <rire> Et du coup, euh, voilà, je sais pas si j'ai autre chose à raconter. Euh, je sais pas si t'as parlé, des super boss, c'est
1: tout. Ah euh, bah si, c'est ce dont je viens de, okay. de parler à gag,
2: euh... Ouais, bah écoute, voilà. Gag, ça arrive, okay, Bon, Est-ce que, ben, t'as encore une partie sur les personnages Oui, si alors là, par
0: contre, il faut est que j'en parle...
2: Est-ce que tu es présent oui.
0: euh,
1: Non, non, là, il faut que j'en parle et je vais aller dans le, dans le menu dédié, c'est-à-dire que les personnages, euh, donc je parlais des évolutions, tout simplement, ouais, avec les niveaux, etc., mais en fait... Tu peux créer des personas. Donc ça, c'est tout le principe ah oui, de oui. persona euh, de base, ah oui. c'est que tu peux créer ah. des personas dans la, dans la Velvet
0: Room. C'est-à-dire, attends, dans la salle de, de, de persona, quoi Alors en
2: fait, c'est tu vas que tu vas les faire se reproduire entre elles. Non, pour tu tu vas... créer des. Tu vas les sacrifier. Non, non, tu, tu, sais vas...
0: tu
1: vas les sacrifier. Tu vas les mettre. À... En fait, tu les mets à l'abattoir. Là, que tu, que tu les mets aussi... dans, un, dans un truc de ah euh, Bloody Mary. Tu sais où il les, les... y a des picots. Le fameux cocktail. Non,
2: les Bloody Mary, c'est la. L'Iron la, la Maiden, là, tu sais. L'Iron Maiden, ouais. Tu sais, c'est en fait, c'est tu la vois comme que je... dedans et tu oui, fermes oui, les oui, portes oui, et il y a des sens. piques et je ça te transfère de partout. Oui, okay. Et donc
1: en fait, là, c'est ça ce que tu ouais. vas faire, c'est que tu vas sacrifier deux personnages que tu as dans ton roster à toi pour ouais. en créer une nouvelle. Donc là, par exemple, tiens... Ouais, c'est pour ça vois. que je
2: dis c'est un peu de la reproduction, mais... Ouais, bon, c'est ouais, la reproduction, ouais. que tu supprimes deux pour créer un Et en fait,
1: quand tu fais ça, en fait, les autres personnages que tu avais avant te laissent des héritages, que sont leurs attaques. Et ah donc oui. toi il faut que tu vois en fonction okay, de, de l'ennemi, enfin de, de ce que tu vas en faire en naître. Fait. Voilà, oui, de ce vrai. que tu vas faire naître. Donc là tu vois par exemple, ah, je vois qu'elle est plus forte en magie et en endurance qu'en force, qui est sa première stat. Donc je vais peut-être pas lui mettre les attaques comme ça qui sont des attaques liées à la force, mais peut-être plus des attaques magiques. Ok, Là tu vois, t'as des trucs genre... Annulation de lobotomie qui va t'empêcher <rire> d'être lobotomisé pendant un combat et donc de plus pouvoir faire Tout un personnage. Et hein, je... Ainsi que euh, des, des buffs et des debuffs que voilà réduit temporairement l'attaque de plusieurs ennemis, ça c'est cool, etc. Et donc là on va pouvoir voir euh, comment, euh, comment les personnages sont créés. Donc toi Anaxi, les...
2: tu vas kiffer. Ça ruine my euh, Ah ouais, bon bah, je. Ils sont là, ah mais non, pourquoi nous.. Ouais, c'est ça, en fait, t'as l'impression qu'elles sont un peu drôles.
0: Ça me rappelle Bayonetta, quoi. C'est comme ce finish move là où tu. Ah oui, où tu mets
2: dans un array Maiden
0: et tu fais claquer. C'est ça, ouais.
2: Ah, croisse Ah putain, ça rend une
0: cérémonie. Ok.
1: Et de la mort de ces deux-là naît une nouvelle persona.
2: Waouh ah bah c'est pas un méga euh, qui des... vole,
0: euh, moi je prends. En <rire> ça c'est bientôt l'été, Tu
2: génial. sacrifies euh, une gorgone et un loup à <rire> plusieurs têtes et tu crées une super geisha qui vole. une je... super geisha qui vole avec les... donc, euh, des donc, éventails et tout. Et
1: alors euh, le truc qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup moins de persona que dans Persona 5 de base. Ah.
2: OK, ce qui peut paraître logique d'un côté. Alors
1: ce qui peut paraître logique en fait c'est tu as une persona par niveau à peu près. Tu vois niveau 8, niveau 11, niveau d'accord. Ah oui, ah, mais niveau si niveau. je mets par niveau 1, 2, 4, 6, bon là il y en a que j'ai pas débloqué encore, tu vois mais voilà. T'es à peu près sur une ou deux personnages par niveau grand max. Donc ah, ça fait qu'à la, que... la fin, on se retrouve avec à peu près 80 personnages.
0: Ah que... ouais, ah oui, donc c'est pas mal oui. ah, Mais t'en
1: avais plus de 150 dans Persona 5 C'est un T'avais un énorme okay. roster Mais euh, là t'en as, as moins en fait. C'est pas très grave mm. Sachant que ces Persona là maintenant En fait quand tu récupères des masques Sur le terrain de jeu Tu sais les masques dont je parlais Qui peuvent tomber en fait Si t'as déjà le masque de cette Persona Ou que t'as plus de place Ça se transforme en point de Persona Qu'on voit en haut à droite mm. Et ça, ça te permet de faire évoluer tes Persona Parce que en fait Quand une Persona tu l'as fait naître Elle n'a pas développé tout son potentiel Là par exemple tu vois Cette Persona là on voit qu'en bas à gauche, compétence de niveau suivant, diarama, qui va me permettre de soigner les, les, les alliés. Donc, je peux dire, je veux améliorer cette persona en utilisant des points de persona. Ouais. Et donc, tu vois, je vais utiliser 14 000 points pour la faire augmenter de 3 niveaux et la faire passer niveau 26. Et là, elle va récupérer deux compétences. D'accord. Donc, voilà. En fait, c'est sur ça que ça va se baser. Et plus tard, tu auras même l'amélioration de la force, de l'endurance, etc., qui te sont proposées. Et tu peux, à n'importe quel moment, invoquer une persona, sauf qu'en en fait... Au début, tu limité dans le nombre de personnages que tu peux avoir, t'en as 8. Okay. Et un truc important, que moi j'ai chopé que très très tard où en fait, j'avais des personnages qui étaient à la ramasse mais que j'arrivais pas parce que comme tu as moins de personnages à faire fusionner, tu as moins de moyens de les fusionner aussi. Donc en fait, si tu as une persona qui est en retard de 50 niveaux, mettons, mm -hmm. bah, tu vas la fusionner avec rien ou avec un truc qui a 20 niveaux de moins, donc c'est pas intéressant. Ouais. Donc c'est pas vrai intéressant. Vrai. Donc tu dis je la garde. Et en fait, fait j'ai vu qu'en bas, en bas, là, il y a marqué supprimer. Et ça, je l'ai vu que super tard. Tu peux supprimer une personne de ah, ouais, ton
2: d'accord. Et, et ça, je le savais et pas. Qu'est-ce qu que ça t'apporte de supprimer Est-ce que tu ah, qu parce que as, as Parce ou... que tu n'en as que 8.
1: En enfin, parce que tu as que 8, du coup, et tu peux en crafter une autre, tu vois, mmh. ou en ah, invoquer ouais, une ah, oui, qui ah, est plus puissante, qui va te permettre d'en invoquer ah, okay. une autre, etc. Au début du jeu, tu as
2: que 8. Après, tu.
1: Après, tu en as 12, je crois, à la fin. Mais en gros, moi j'aurais bien aimé savoir dès le début du jeu, mais il ne te le dit pas que tu peux supprimer des personnages comme ça. Tu okay. euh, dis aussi, aussi que,
2: puisqu'il y a moins de Persona, du coup, forcément, tu peux en, voilà. euh, faire un, en fusionner moins d'autres. Il y a un côté un peu moins créatif que dans Persona, voilà. 5, dans
1: Persona 5, ce 5 est, qui est tu, un peu tu, dommage. Tu, mais... Il te disait, tiens, prends, euh, prends des personas au pif, tu cliquais sur une, tu cliquais sur l'autre, et des fois, tu savais pas quel allait être le résultat. Là, on te donne le résultat de base, ouais. voilà. on, Après, c'est plus logique pour ce
2: type de jeu-là, et puis, c'est évident qu'ils aient voulu euh, diminuer cette complexité-là pour un jeu qui était déjà suffisamment complexe. C'est ça. Euh, euh, T'as de... tout dit, je crois, sur euh, le euh, gameplay en général, à part que tu dis qu'il n'y a pas d'évolution de, de personnage pour les autres membres du groupe. Mais ça, oui, je crois ça, que tu l'avais dit.
1: Ouais, euh, alors que dans le précédent, en fait, tu pouvais, okay. euh, quand tu arrivais au niveau maximal de... Euh, comment dire, d'amitié avec eux, tu, ils augmentaient dans leur personnage. Tu aurais
2: en fait. ta conclusion pour la partie gameplay.
1: Alors, la partie gameplay, je trouve que c'est bordélique, dans <rire> tous les sens du terme, mais c'est très osé. C'est vraiment très... Dis il y a une vraie tentative. Il y a une vraie tentative de se renouveler par rapport au Mousseau un petit peu classique. Et euh, par rapport à la Formule Persona. Et par rapport à la Formule Persona. En fait, je trouve qu'il y a plein de choses qui sont bien intégrées, comme le fait voilà, d'avoir ces attaques-là, tu vois, en pose active, et de ouais. pouvoir utiliser les compétences Persona, <rire> de pouvoir fusionner tes propres Persona, de pouvoir changer de personnage à la volée, tu vois. Plein de trucs comme ça qui sont hyper intelligents, hyper bien repris, et malgré le fait que ce soit quand même un bordel visuel...
2: Et aussi malgré le cas. fait que certains personnages soient moins intéressants que d'autres.
1: Voilà. Et eh ben, euh, tu t'en trouves sur un gameplay qui est quand même vachement intelligent, vachement fun, et qui je trouve tient relativement bien la durée.
2: D'accord.
1: Ok. okay. parce que ça, je sais que ça peut être important, moi je trouve que ça tient relativement bien. Alors, malgré tout, ça reste un type de jeu où par essence c'est répétitif. Hein. Ouais. Donc, oui, bah, faut, vous le, sûr. Ça se voit depuis le début, je pense. Si tu es hermétique à un truc comme ça, c'est clair que voilà, vous allez faire ça un petit peu la plupart du temps. Mais je trouve que, malgré ça, le jeu arrive bien à se renouveler sur l'ensemble
2: et c'est plutôt cool. Okay. ok. Tu rappelles juste à un point qu'effectivement le level design t'a déçu, comme on l'a déjà abordé plusieurs fois. C'est ça.
1: Ouais. Et c'est vraiment dommage parce que ça, ça nuit quand même énormément à l'expérience... Bah, de... qu on qu'on
2: n'attaque pas les sommets auxquels le jeu pourrait prétendre, mais pour une première proposition, d'invité, ça paraît normal. Si jamais il faisait un personnal... 5 Strikers 2, et eh ben peut-être que là, ouais, ils auraient fini la, la formule. Okay, Je pense bon. qu'il y a moyen de... voilà. Il y a moyen de moyen. De faire mieux. Donc coup, moyen du moyen. coup, euh, passons à la direction à l artistique, artistique et à la technique.
1: Ouais, alors, euh, bah en gros, on va reprendre un petit peu ce qu'on a dit dans Persona 5 de base, à savoir que c'est pas très beau. De, de manière purement technique, c'est oui, oui, oui. pas très beau. Les voilà, là tu vois dans le fond que les immeubles ah, sont C'est très assez quel... basique, mais
0: c'est pas ce qu'ils recherchent. Voilà, sont assez quelconques, hein, voilà,
1: mais... Voilà, en termes d'effets visuels, ouais. en termes d'effets artistiques, ouais. le jeu répond présent quoi. Et c'est ça qu'on lui demande en fait. Persona 5 c'était déjà ça, c'est que c'était des menus qui puaient la classe. Ouais. Donc là vous avez vu les menus c'est encore super stylé. Ouais. Euh, en gros c'est ça qu'on demande véritablement à ces, à ces jeux là. Donc euh, moi ça me va tant que tant que le style visuel est là. Et le style visuel est là dans les effets, oui, dans les menus, oui, dans les combats, clairement, c'est clair, ça pète de partout, à tel point que parfois trop. Mais,
0: Mais, dans la
1: direction artistique globale, je trouve que les donjons de Persona 5, comme ils étaient renfermés et dans des couloirs, ils étaient
2: mieux maîtrisés. Ils avaient, bah, ils avaient, fourmi, ils avaient beaucoup plus de détails, c'était vachement plus beau, là, clairement, tout est bah là, moins est... travaillé. Voilà, c'est plus dans... ouvert, tout est plus rapide, et du coup, bah. Forcément, pour euh, des raisons techniques, tu, tu as moins de voilà, profondeur dans les... Voilà,
1: sa etc. Et c'est dommage, parce que vraiment, moi, je pense au premier donjon. Celui-là encore, tu vois, à la limite, tu te retrouves dans des rues d'une de, ville. Mais le premier donjon, c'est Alice in Wonderland, donc tu as, as un côté fête foraine, mais où c'est tout noir, c'est tout triste, tu vois rien, c'est... J'étais en mode, mais vraiment, c'est ça que vous vous présentez en premier donjon, c'est quand, euh, oui. quand même dommage quoi. Euh, donc voilà, moi j'étais un petit peu circonspect au début. Euh, sachant que plus tu vas dans le jeu, ça s'améliore pas forcément sur ce point là quoi. Il euh, okay. y, y a certains donjons qui sont plus fun, mais tu vois le, le donjon suivant, c'est un donjon dans la glace. Et là, t as, t as juste le, le donjon est tout bleu et t'as pas en fait de véritable jeu artistique comme pouvait en avoir Persona 5 là-dessus, et tu pas de vraie coupure, parce que Persona 5, parfois, dans les donjons, il disait au milieu, « Attends, on va complètement changer euh, la façon dont tu vois le donjon. » Et tu vois, c'est plutôt cool, parce que tu fais euh, pour le coup, « Ah ben très bien, on, va, euh, on change de décor, donc on change l'impression qu'on a du donjon, c'est sympa. » Or là, tu vas vraiment être un peu tout le temps dans le même truc, dans le même registre, et c'est dommage. Donc forcément, d'un point de vue artistique, même si le jeu se... c'est une moto ouais ben elle sa, elle DC, sa persona c'est une moto
0: penser aussi c'est clair hein, ça fait très bien c'est ça et euh...
1: c'est
0: quand même c'est la base Ouais. toujours avec La un référence <rire>
1: mais, euh, mais euh, voilà donc du coup je trouve que artistiquement même si on retrouve l'aDN persona ce qui fait son charme aussi à savoir ces personnages extrêmement stylisés etc ouais mais en même temps on a vu tout à l'heure quand, euh, quand tu fais un show's over ou quoi que ce soit tu sais là le spectacle est terminé T'as bah tu retrouves persona quoi c'est l'aDN c'est tu comprends parfaitement ce que tu es en train de faire ouais. et euh, et du coup c'est cool parce que tu sais que tu es à la maison et <rire> en même temps, voilà, il y a dans des trucs comme ça, là où c'est moins personnel. Ouais, moins...
2: Ah, tu dis aussi, ah. parmi les petits regrets, c'est qu'il y a quand même moins de menus puisque c'est plus tour par tour. de coup, il y a plein ah, de oui. menus tour par tour. Donc ça, forcément, là, on perd quand même un petit peu ça. Mais tu dis aussi que le style visuel est moins explosif, sauf à l'écran où c'est un feu <rire> et ça, évidemment. Ça, et que ça. les décors manquent de folie comme tu l'as expliqué. Donc je pense que ça voilà. résume bien tes impressions que tu as décrites à l'instant. Euh, un petit mot sur les performances du Techni, parce on en a déjà parlé. Laisse sur Switch, euh, c'est très moyen évidemment, euh, c'est-à-dire qu'on ouais. est souvent sous les 30 fps. Ah, ah bah,
0: je... je crois que c'était stable.
1: Oui, c'est... Ah non, pardon, c'est pas stable sur Switch. Pardon, oui, oui, tout ah, à bah, l'heure, j'étais dans dit mon truc. Oui, non, non. Ah oui, oui donc c'est C'est 30 fps, pas stable quoi. C'est 30 fps, en fait c'est entre 25 et 30. Oh <rire> enfin, non, Switch, franchement je les gars, okay. j'ai joué à l'air du fléau sur Switch, c'est aussi... c'est
0: chaud C'est Sérieux ah, ah ouais, oui, euh, L'air du fléau sur Switch, c'est ouais. catastrophique
1: Surtout, tu... sur Switch hein. Et, non, en, exactement, et, exactement, et encore moi, j'y cool, jouais, jouais en mode... Doc... Euh, pas docké, j'y jouais en N Held. Mais en docké, c'est une catastrophe
0: Il fait en en docké Vivement qu'il sort une putain de Switch Pro là en vrai C'est vraiment pas
1: beau Je suis même pas sûr que ça
2: Ok, sur PC c'est bien optimisé, tu as eu droit à un seul crash pour 40 heures de jeu, donc ouais, ça va. Ouais,
1: nous on en a eu deux depuis le début, donc tout va bien. <rire> bon, <C 'est... rire>
2: voilà, c'est les aléas du Direct. Euh, ensuite, ça. sur PS4, PS4 Pro, PS5, euh, parce que les jeux évidemment pas sortis sur Xbox, et il n'y a pas de version vraie PS5. Version euh, non, non,
1: c'est la version PS, PS4, version PS4, PS4
2: que quoi. tu joues sur PS5, qui donc euh, tout va vite, naturellement. les, les rechargements euh, sont immédiats, euh, etc. Quand non, joues un, ah, ça... un, un jeu PS4 normal. Euh, même s'il si a pas eu de version PS5, il y a toujours, les changements sont toujours un peu plus rapides quand même. C'est sûr de ça Bah ouais. j'ai oui, déjà... Parce
0: que genre, je... Genre je...
2: euh, 13 remake tu vois, le truc pourri nul à oui, chier. Oui, oui, oui. Donc quand on a joué euh, sur la PS5 de RL quand on a fait le test, j'étais choqué d'à quel point tout allait plus vite C'est sûr
0: hein, ouais, c'est ouais, pas bah... un effet placebo quoi. Non non non, euh, c'est certain. C'est pour moi, il fait vraiment de développer le patch... Euh, non non mais
2: le patch euh... il permet des de, de, de genre... Euh, même de la résolution genre le truc c'est ouais, mais là la PS4 enfin, le SSD de la PS1 natif, oui. fait que tu charges plus vite
0: sais pour des la 5 du coup voir juste voir après effectivement tu pouvais déjà changer le disque dur de la PS4 pour changer pour mettre un, installer un SSD et ah. tu avais des améliorations qui n'étaient pas non plus flagrantes Ouais. Pas toujours, pas toujours, ça dépendait des jeux, je, mais ça allait un petit peu plus vite. Je quoi. pense
2: qu'effectivement, si développer un patch PS5, c'est encore plus vite, mais mm. tu sens déjà une petite différence. ok, okay euh. d'accord, c'est bon à savoir. Bon, hein. Selon les, les jeux qui vont déjà très vite, tu verras pas la différence, mais les oui. jeux qui étaient très lents, tu vois... Tu une... vois comme une 10. Ok, très bien. Okay, c'est bon à savoir. Donc du coup, euh, sur ces consoles-là, c'est euh, du 60 fps en 1080p, donc c'est propre, encore heureux, comme tu dis. <rire> et tu oui. dis, il y a une version performance et une version résolution, mais peu de gens ont vu la différence, tant ce serait bien optimisé. Mm. Ce qui est marrant, quoi. Sur ps
1: 4, <rire> ouais. ouais. Bon, ce qui est cool, hein, euh, on va pas cracher dessus. C'est hein. clair, c'est oh, clair. clair. On
2: peut maintenant passer à la musique pour dire qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont repris de Persona 5. Alors, la, la évidemment, pro... ce que moi qui ai euh, euh, jamais joué, je reconnais exemple, tous les morceaux qu'on a entendus dans ce reste. Non, pas du lieu. tout. Ah oui? Ouais, t'as bah, hallucination. Si, ah oui, alors. Non, non, non. Là, mais déjà, non. le morceau que t'entends, là, c'est. Ah, bah, mais bon. si, bah, il y les morceaux, la velvet room, voilà, c'est bon. Oui, ok, <rire> d'accord. Celui-là, c'est le même qui... depuis ça personne. C'est le bon. même ça, depuis 96. Ah bah alors, c'est du bien. coup pas pour le test, alors, parce que là, c'est parce que je tournais plein de fois chez moi, donc je reconnais les musiques. Oui. C'est pour ça, mais.
1: En Jack... fait, oui, il y a plein de compositions qui sont reprises de celles de Shoji Meguro, qui est celui qui a fait la bande son de Persona 5 et qui a fait la bande-son pratiquement de tous les jeux Atlus D'accord hein, euh, Voilà Mais là, on a euh, plein de nouveaux compositeurs, si tu peux me les citer Tu veux vos... juste
2: rappeler d'abord que l'OST de Persona 5 était fabuleux, c'est quand même fabuleux. Ah oui, oui. Il hein, y a quelques morceaux que tu aimais bien, bien moins, pardon, dans l'ensemble mais c'était un travail brillant de composition autour d'un rythme jazzy et parfois un peu plus rock Ouais, voilà.
1: ah c'était vraiment, je, je, je tiens à appuyer là-dessus, c'est une merveille l'OST de Persona 5 ouais. si vous ne connaissez pas euh, C'est, allez l'écouter, même si vous êtes réfractaire au jeu, je pense que le côté jazzy peut plaire mais pas que, en fait, tout. il euh, y a une telle ambiance, il y a une telle euh, recherche musicale, il y a des morceaux qui défoncent, enfin, vraiment, allez écouter ça, c'est une merveille.
2: Okay. Donc je vais citer les quatre nouveaux compositeurs qui ont travaillé sur le jeu en essayant de ne pas trop merder sur la prononciation, je ne promets strictement rien. Donc il y a Asushi, Atsushi Akitajo, Gota Masuoka, Ayana Hira, <rire> Herobu, Hiromu, Hiromu Akama, c'est pas trop mal <rire> c'est <pas> so <rire> <rire> le gros qui est keeper de... Alors on dit... Hakama euh, Hakama <rire> <rire> enfin, Je
0: sais pas... pas euh, non. Il est il est Yus, c'est ce qu'il dit
2: Oui, il est mou. mou Hiromu il, il, Voilà, bon, on va mou, pas exagérer. Continuons plus <rire> il, il est mou quoi,
0: <rire> il est mou Akama ok, ben. <rire> et, euh, et donc, en fait,
1: il y a plein de... En fait, ils arrivent plutôt bien à émuler en général le style de jeu de C'est
2: leur but, tu le sens, c'est d'imiter ce que faisait Persona Voilà,
1: mais de toute façon, après, c'est ce qu'on leur demande aussi quand tu fais un spin off de Persona 5 L oui. Le est étant tellement marqué dans le jeu de base, on te dit, ben bah, gars, tu restes sur la ligne en fait quoi. Ouais, tu, ouais, ouais. tu te permets ouais, à, pas de faire des, enfin tu peux te permettre 2-3 folies, mais
0: adapter en mode il faut que ce soit comme dynamique et tout. bien sûr, c'est pour
1: ça qu'on rajoute de la gratte, on rajoute des trucs comme ça. Mais là, en gros, les morceaux de, de baston. C'est des nouveaux morceaux spécialement composés pour ce jeu et okay. pas des morceaux repris. C'est
2: rep lesquels, du coup, les morceaux qui sont repris
1: Alors, t'as Raiders in the Desert qui est repris, t'as Blooming Villains, enfin, je vais pas faire tous les titres, hein, mais t'as pas mal de non monde non, morceaux
2: repris. Si, si les morceaux de, de combat sont des nouveaux morceaux, c'est dans quelle situation que tu as des morceaux repris Alors, les morceaux
1: repris, t'en as euh, face euh, aux musiques de gros boss, là, dont je disais les boss traumatismes. Donc là, c'est <rire> euh, Blooming Villains, tel qu'on le connaît donc rien de... enfin tel qu'on le connaît non, on un petit peu en version rock avec plus de gratte parce que forcément ça va un peu plus rapidement donc il faut que ça puisse soutenir encore mieux l'action euh, rivers in the desert qui est une reprise je trouve mais du niveau euh, rock euh, youtube euh, c'est les, les amateurs qui font leur reprise rock sur youtube j'avais vraiment l'impression d'entendre ça tellement ils ont j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris ce qui faisait que le morceau de base c était génial. quoi. À savoir, ses percus extrêmement euh, puissantes, euh, sa guitare électrique profonde qui arrivait, ses différentes couches musicales qui venaient s'ajouter ça et là. Or là, dès le début, on est. T'as trois grattes en même temps et tu fais, bah ouais, mais il a pas la montée en puissance, il y, y a pas le truc, il n'y a pas la clarté de la voix aussi qui vient euh, donner. En
2: tout cas, toi, c'est ta montée en puissance. Pu ouais. À ce niveau-là. Euh, tu dis quand même, bah. Que dans l'ensemble, les... c'est une très bonne OST, une très bonne nouvelle OST, mais mm. que tu aimes moins le travail de Ayana Hila de, de manière
0: Euh
1: ouais tout à fait non, elle, euh, Ayana Akhila, c'est souvent Hila, elle... euh,
2: des, les thèmes, des, les thèmes donjons des donjons qui et, tu et qui les trouves trop bon. répétitifs. Non pas seulement. assez entêtant, en finalement fait, sont... très loin du travail de Meguro.
1: Ouais en fait, elle, je pense qu'elle, elle a voulu dire, attends je vais faire mon propre <coughs> truc et je pense quand même que ça reste quelque part sous la houlette de Meguro hein, qui doit donner son vanaval. Mais vraiment moi là, ces, ces thèmes à elle, j'étais en mode je comprends pas parce que ça ne... Ça ne colle pas. En fait c'est tout simple, c'est je trouve que ça ne colle pas. Et c'est dommage que ça ne colle pas dans un jeu comme Persona quoi parce que c'est un petit peu ce que tu demandes. Et, euh, et du coup à chaque fois que j'entendais ces thèmes à elle, j'étais un peu moins pris dans le truc. J'étais... Dommage quoi. Vraiment, euh, vraiment je pense qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Et... Euh, bon bah c'est comme la vie, ça. C'est, je trouve que c'est moins percutant. Alors que tous les autres, non seulement arrivent à émuler mes Meguro, mais arrivent aussi à trouver leur propre truc. Parce que t'as de nouveaux thèmes chantés, comme t'as Daredevil, qui est un petit peu le premier morceau qui te met, qui était le, enfin voilà, qui est le, le, thème. le... ouais le morceau fort, on va dire, ouais. et qui est celui que t'as quand tu te lances à l'assaut des, des prisons. Ouais. Donc ça c'est cool, tu vois, parce que celui-là il t'accompagne et euh, la gratte est derrière. Et vraiment, t'es dans le style. Celui-là ça va. T'as un, un de un thème de combat pardon qui s'appelle counter-strike euh, pour un boss qui est super est bien, bien
0: Daredevil, euh, Counter-Strike, Counter Counter <rire> Call of Duty, Devil May Cry 5
1: non, euh... que
2: ça même... <rires>
1: récants, carrément... <rire> Mais voilà en fait donc t'as pas mal de reprises et t'as pas mal quand même de nouveaux morceaux donc c'est cool euh, c'est juste dommage que certains de ces nouveaux morceaux soient quand même moins ouais. puissants et moins... Tu dis bon... que c'est
2: de l'ensemble, c'est une OST qui est beaucoup plus ensoleillée. Il y a moins de morceaux oui. forts émotionnellement, mais c'est peut-être aussi parce que tu les connais.
1: En fait, non seulement je les connais, et puis voilà, euh, et quand tu... <rire> quand tu arrives à un endroit dans le jeu et tu sens, ah, là on va jouer sur le, le moment affect, et euh, bah, t'entends, euh, ouais, voilà... Euh... Le morceau que tu connais, bon, c'est un peu dommage, mais en même temps, t'es quand même content
0: de le réentendre, euh, C'est dispo sur Spotify, les plateformes euh, Alors, ou
1: Strikers n'est pas dispo sur Spotify, je crois que ce, euh, Persona 5 est dispo sur Spotify, ça c'est certain. Tous mmh. les Persona à partir du 2 bah, ouais. sont dispo sur Spotify, cool. donc ça c'est cool. Bah, ça le mais, sera peut-être bientôt. Euh, mais parfois, Strikers, pas on verra euh, si Atlus euh, et puis euh, ici si décide de mettre aussi les les morceaux. Euh avec les bons alias à savoir pas qu'en japonais s'il vous plaît messieurs parce que sinon c'est ah. compliqué ouais souvent ils mettent ah. les, les noms en japonais ah, c'est ce qu'ils ont fait pour euh, par exemple euh FF, euh, FF7 remake Je dire avec les noms non, japonais mais ça, avec, avec, ce, avec le... sur Spotify
2: hein, parce que sur Deezer tous les noms ils sont en anglais. avec l'écriture japonaise. Ouais, c'est coup tu peux pas le retrouver euh, hein, toi, en, en français quoi. quoi.
1: Enfin tu tu, tu pisses. <rire> non mais Oui, mais... mais de toi-même tu peux pas le retrouver. Ah bah oui, c'est clair, oui. Euh, donc, donc voilà, voilà ça... tu as terminé
2: sur test, je vais passer à la conclusion.
1: Alors, il est temps de conclure sur Persona 5 Strikers et je pense que vous avez compris que j'ai des sentiments un peu ambivalents sur ce jeu quoi. J'ai été vachement addict et en même temps, je lui trouve plein de défauts. Je trouve que le système de combat marche très très bien mais et au milieu d'un jeu qui est beaucoup trop bavard pour son propre bien et pour le nombre de choses qu'il a à raconter surtout, euh, je trouve que artistiquement, on est... En fait, le problème, c'est qu'il passe après Persona 5. Ben, et bien. aussi con que ça paraisse, Persona 5, c'est tellement un monstre du JRPG, c'est devenu un jeu culte très, tellement rapidement auprès de sa fanbase, et euh, que forcément, quand tu passes derrière, même en tant que spin-off, t'es dans l'ombre du bonhomme, quoi. Et ouais. du coup, je trouve que forcément, le jeu en pâtit. Et il s'en sort malgré tout.
2: Plutôt bien. Ouais, il lui fait pas de mal, tu vois. Non, il lui fait. Tu vois, par exemple, FF17, euh, uh, Dirge of Cerberus, il fait oui. du mal à FF7. Ouais, dans l'idée. Ouais, mais... dans
1: l'idée. Ouais, bon, euh, à la limite, Dirt of bah, Cerberus. Je, je, je tu t'en bats te Mais je
2: veux dire, mais si là, ça a été un truc au niveau de Dirge of Cerberus, ça aurait été. tu aurait mal vécu, quoi. Ouais, bah ouais, 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 ouais. Donc je veux dire, il fait pas de mal à, à la licence Persona 5. Non. Donc, non, ça, non, non cool. clairement.
1: Euh, cl... En fait, il fait une bonne. C'est une suite correcte. C'est ouais. peut-être pas la meilleure suite qu'on pouvait attendre, mais c'est une suite correcte. Et surtout, c'est une suite. Ouais, encore une fois, meilleur que ce qu'on pouvait attendre, même si je viens de dire le contraire, tu vois, je dis on pouvait s'attendre à mieux
2: Mais et en temps, même temps, tu pire. pire Oh ouais, oh, tu craignais pire, tu mais tu voulais mieux C'est ça D'accord pour l'instant c'est comme pas mal
1: bah, c'est un peu l'ambivalence quoi, c'est, ben bah, je suis fan de à 5 Donc tu vois, c'est comme des MC5, t'es content de l'avoir et en même temps t'aurais aimé ouais. qu'il soit meilleur
0: C'est vrai euh, tu en vois, vois, et... toujours plus, hein.
1: Voilà, alors, euh, Bon, bah, au final, on se contente de ça et on se dit que c'est déjà pas mal. Bien euh, bien. Et donc, pour un jeu pas mal, à quoi on met Bah, on bien. met un 14
0: on met 14, c'est bien. On est à 14, c'est tout à fait correct. 7 sur 10, 14, ces notes sont bien. Voilà, voilà, je trouve que c'est parce que c'est
1: parce que voilà, c'est tout simplement c'est un bon jeu, c'est pas un
2: excellent jeu, c'est pas un mauvais jeu, loin s'en faut. Mais si voilà, si as des tu le conseilles aux fans de Persona 5, c'est la question qu'on se pose quand.
1: Je le conseille. Ouais, franchement, si vous sentez que ça peut vous intéresser et simplement le plaisir de revoir ces personnages là,
0: de retrouver leur histoire et leur personnalité, etc. Oui, je peux comprendre que bah voilà. il y a de la fanbase et ça peut être suffisant pour certaines personnes de se lancer dans un genre de jeu qu'ils affectionnent pas
2: trop à la base. Voilà, surtout euh, dans... juste pour trouver les personnages que oui, tu... bah Surtout
1: ouais. pour un jeu qui se fout pas de ta gueule et dit pas ah oui oui t'es fan ben tiens attends on va te mettre tu connais le personnage là ouais. tu l'aimes bien lui on ouais. va te le mettre non, non. non ça ça va au delà d'ailleurs c'est dommage que dans les personnages secondaires ils aillent pas un petit peu plus loin à te mettre les trucs mais je pense qu'ils voulaient quelque chose de plus ramassé. Et euh, bon, bah, c'est comme ça. Donc, sur ce 14, on se laisse. On
2: peut vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci oui. d'avoir suivi celle-ci jusqu'au bout. Euh, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le signaler si elle vous a plu via un like ou en vous abonnant si jamais si ce n'était pas déjà fait. Oui, vous pouvez aussi laisser tout un tas de commentaires qui, feront, qui aideront le référencement. Il faut. <rire> C'est très important, Assultez et... C'est pas grave, on, on prend tout. <rire> C'est ça, on mettra en spam, mais... <rire> <'est>... bah bon, <rire> faites-le quand même. <rire> et, euh... et voilà, on vous dit à très bientôt. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et la communauté sur Discord qui est de plus en plus active. Et on, va on vous remercie pour ça. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitch. On pas se des. C'est live mais plus on aura d'abonnés, plus on sera motivé. Ça, c'est sûr ouais, ça, Pas de doute, parlez-en à, à, à votre à famille, vous, à vos copains, ton là, grand à, à ton grand-père À ton grand-père, oui, c'est vrai, la
0: cible, ça, c'est la c'est c'est bon, Et euh, en
2: tout on cas... on euh...
0: les bonnes personnes <rire> ouais, C'est pour ça qu'on qu a, qu a pas trop, trop d'abonnés
2: Et du coup, on vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures, pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, on vous sera éternellement reconnaissants et on remercie <rire> tous ceux qui le font, et on vous dit à très bientôt Ciao Plein de bisous Salut